0: Hey, bonjour à tous Nous voici enfin pour cette première édition du Game Pass où ça casse un jeu, Donc une émission qui sera basée uniquement sur... Enfin, principalement sur le... Non, uniquement, je vais arriver sur les jeux du Game Pass. Mais qu'est-ce que c'est que le Game Pass Je reviens parce qu'on sait jamais s'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui arrivent un peu par, par accident ici en se demandant qu'est-ce que c'est. Donc, Game Pass, pour faire rapidement... Euh, donc, un abonnement, vous payez 9,99€ par mois. Vous avez le droit à un certain... Euh, enfin un catalogue, donc il y a un certain nombre de jeux, jeux qui peuvent évoluer, qui, il y en a qui peuvent partir, il en a qui peuvent arriver. Tout ça pour dire que souvent on prend cette offre, on se dit super, il y a plein de jeux, mais sûrement qu'il y a peut-être trop de jeux et on ne sait plus à quoi jouer. Donc l'idée euh, ici c'est de faire une émission mensuelle, donc tous les premiers dimanches du mois. Vous aurez donc trois streamers euh, qui auront chacun choisi un jeu plus un quatrième jeu un peu bonus. Et on va en parler tout simplement entre nous, euh, dire qu'est-ce qu'on en a pensé, etc et échanger en fait finalement nos points de vue, et l'idée de ça en fait c'est d'avoir aussi des personnes un peu différentes, avec des caractères différents, peut-être que vous-même vous vous sentirez plus proche d'un tel ou un tel, et du coup vous pourrez savoir que même si lui il a aimé le jeu si lui il dit qu'il n'aime pas pour telle raison, bah c'est peut-être pas trop votre truc. Donc l'idée c'est vraiment de vous aider en fait à trouver des jeux qui vous conviennent, des jeux à éviter ou des jeux à jouer absolument. Euh, donc là vous êtes actuellement en live sur Twitch sur la chaîne de Eat Some Potatoes vous, vous allez me dire ceux qui sont actuellement sur le chat, vous allez dire pourquoi il, dit, il précise ça, à quoi ça sert Parce qu'en fait j'aimerais transformer euh, cette émission en podcast régulièrement Donc si vous nous écoutez en podcast, sachez que tous les premiers dimanches du mois Vous pouvez venir sur, la chaîne, euh, sur ma chaîne donc, Twitch, Eat Some Potatoes, mange des patates en anglais pour faire simple Et euh, vous pouvez participer dans le chat, donc je reviendrai un petit peu là dessus tout à l'heure mais voilà Donc je vous avais dit qu'on a été trois streamers, donc euh, malheureusement, pour la première émission, nous ne serons que deux. Parce que Jane Noodle, qui est actuellement dans le chat, donc euh, qu'on remercie d'ailleurs d'être venu et qui pourra de temps en temps nous faire des petits retours, euh, a malheureusement la Covid et les euh, amygdales euh, enflammées. Enfin bref, elle est pas du tout apte à parler dans un micro et à donner son avis avec sa voix, mais par écrit. Elle pourra... Heureusement, nous faire des petits messages en chat. Et par contre, je suis, j'ai l'honneur, euh, que dis-je, le bonheur, d'avoir avec moi l'un des meilleurs streamers de Twitch. Évidemment, j'ai nommé Captain Manette. Comment ça va, Captain Manette Ah
1: ben bah écoute, ça va, super. Merci beaucoup pour l'invitation. Ah ben bah, c'est ça pas une plaisir. Émission. Tu vas
0: être au cœur de l'émission voilà. parce que l'équipe ouais. <rire> n'est pas censée changer. On pourrait se demander, hein, c'est vrai qu'il y a certaines émissions où parfois ça tourne, les intervenants c'est pas les mêmes. Là, l'équipe c'est celle-ci et elle ne bougera pas, sauf quatre euh, pépins. Donc on aura euh, et donc on aura donc Jen Noodle j'espère la prochaine fois sauf si elle a de nouveau malade mais ce serait vraiment pas de bol. Ça devrait et, aller. <rire> et Captain Manette pour chaque émission. Donc c'est la première mission on va essayer de faire notre mieux ça fait des, des mois que je bosse dessus j'espère qu'on va être on va être bien à l'aise on va passer un bon moment euh, sachez donc que vous pouvez là actuellement je vois pas trop le chat je préfère ne pas trop regarder le chat pour pas qu'il me m'attire trop le regard par contre n'hésitez pas à laisser des messages pendant qu'on discute parce qu'à euh, la fin des news, parce qu'on va commencer par un peu l'actualité des jeux vidéo, à la fin des news et à la fin de, de chaque jeu, on va faire un petit tour du chat. Moi, il y a des moder- mes deux modératrices qui vont mettre vos messages de côté. Et donc après, moi, j'aurais juste à regarder les messages qui ont été mis de côté. Et puis je pourrais les faire afficher à l'écran et on va pouvoir y, y répondre. Donc euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous répondrai. Enfin, on vous répondra juste après. Euh, surtout, bah, toi, euh, Jen Noodle, puisque tu n'es pas. Avec nous, euh, petit ange parti trop tôt, euh, tu pourras nous envoyer des messages depuis le ciel. <rire> et puis, voilà, je crois que pour la présentation de l'émission, c'est nickel. De toute façon, encore une fois, si vous avez des questions, vous laissez un petit message dans le chat et j'y répondrai, enfin on y répondra tout à l'heure. Euh, on commence donc par des petites news. On s'était dit que commencer directement avec le vif du sujet, c'était peut-être un peu euh, rentre dedans, on va dire. Du coup, pourquoi pas faire un petit tour de l'actualité, comme nous on fait hein, une émission mensuelle. On va essayer de revenir un peu sur l'actualité qu'il y a eu le mois précédent. Donc là, on est début octobre, on regarde les news de septembre 2022.
1: Et euh, du coup, Matt, toi, tu as voulu nous parler de quoi pour les news Alors moi, pour les news, euh, je voulais parler du retour de l'E3. Donc l'E3, l'Electronic Entertainment Expo, qui est le plus gros salon du jeu vidéo au monde depuis depuis déjà plusieurs années, une vingtaine d'années, il me semble. Et donc, il avait été une première fois mis en distanciel en 2019 à cause euh, du coup de la pandémie mondiale je ne sais pas si vous en avez entendu parler Covid, c'est bah, nous en entend période-là. parler actuellement voilà, <rire> donc euh, c'est toujours d'actualité hein, bien sûr, l'actualité euh, avant tout ensuite pour être euh, donc annulé pour l'édition 2020 puis en 2021 c'est revenu encore avec une édition et donc on se demandait bah, ça serait quoi l'avenir du coup du, de l'E3 étant donné que maintenant on a le Summer Game Fest du coup organisé par Geoff Keighley un des gros acteurs du coup de l'industrie du jeu vidéo on se demandait, bah, qu'est-ce qui allait se passer donc, euh, avec cette E3 Quel était Mais l'intérêt Qu'est-ce qui se Beaucoup de médias, euh, notamment français, comme Gamecult, euh, Gameblog, pensaient que c'était la fin euh, de l'E3 parce que ça n'avait plus d'intérêt au final. Étant donné que l'E3, c'est un investissement au niveau des développeurs et au niveau des gros studios qui doivent payer leur place, ils et doivent payer leurs déplacements, le défraiement et les journalistes qui doivent faire de même. Donc au final, ils ont décidé de tout faire en ligne, comme on a pu voir du coup avec les, les State of Play ouais. de chez PlayStation ou les Xbox Showcase ou les Nintendo Direct, bref. Toutes ces petites conférences comme ça qui se font euh, de manière ponctuelle un peu au fil de l'année pour, euh, pour avoir justement les futures sorties jeux vidéo ou les nouvelles des, des, des studios globalement. Et donc, euh, cette E3, il revient. Sous quel format Alors, il pense qu'il fait un format physique. Donc Quand pense, même, pour ouais. l'instant, on a très peu de... Donc ça restera physique, ouais. Donc il y aura cette fois-ci... Au lieu de deux, d'avoir deux gros entrepôts, ça sera trois gros entrepôts. Ça se fera toujours au Convention Center de Los Angeles, donc l'endroit, euh, l'endroit iconique du coup de l'E3 euh, où il a commencé du moins. Alors ça sera séparé donc en trois gros entrepôts. Il y aura un entrepôt qui sera prévu seulement pour les visiteurs, donc tout ce qui est euh, gamers du monde entier, les gens qui peuvent venir, euh, qui peuvent venir tester des jeux, tester des périphériques, euh, rencontrer peut-être les développeurs de studios, etc. Et donc deux euh, grands halls qui seront, je pense... Potentiellement un qui sera une grosse salle de conférence concert où euh, bah, on va accueillir du coup les nouvelles sorties avec, euh, comme on avait eu pour Ghost of Tsushima, un ouais. joueur de flûte euh, hyper connu <rire> mais que ouais. personne ne ouais. connaissait. Ouais. C'est ça. Mais voilà, on avait eu ce truc-là. Non, possiblement un hall de concert et un, un hall d'entretien, interview et tout le bordel. Mais ensuite, voilà, moi c'est un peu la question que je me pose, c'est pourquoi Pourquoi faire un E3 alors que le Summer Game Fest fait très très bien le taf du coup en numérique ça fait quelques années que Geoff Keighley, bah, il est en train de casser le game de l'industrie euh, du, du jeu vidéo euh, à ce niveau-là. quoi. Donc toutes les plus grosses annonces se font chez lui, ou alors les japonais attendent le Tokyo Game Show. et. et... ce que j'allais dire, hein, parce
0: que Tokyo voilà. Game Show, Paris Games Week, la Gamescom en Allemagne, en fait on a quand même beaucoup d'occasions dans l'année pour voilà, Parler de ça, jeux hein. vidéo. Après, c'est vrai que l'E3 se plaçait à une date un peu euh, particulière au niveau du mois de juin. On bah, pouvait voilà, commencer à prévoir euh, tout ce qui est Noël mm. derrière. Oups, le micro qui s'en va. Euh, Noël et tout ça derrière. Donc, c'était quand même une date assez, assez stratégique finalement. Euh, le Summer Game Fest est toujours à cette époque-là. Après, c'est vrai que cette année, mm. on a eu quand même, on a quand même eu pas mal de sites de personnes qui se sont dit, il manque quand même l'E3 dans le sens où, C'était encore un peu n'importe quoi. Chacun tentait son truc de son côté, mais c'est peut-être normal après, tu vois, quand il y a un chaos, il faut que derrière il y ait une explosion, il faut quelque chose qui se réorganise, tu vois. Mais c'est vrai qu'on a eu notamment, euh, je sais plus qui c'est qui avait fait ça, mais une sorte de, de... De conférences avec des jeux indépendants mais à la chaîne à la chaîne je sais pas si c'est pas coche média ou quelque chose comme ça, euh, qui si en a mis... ça ouais. oh, mais une centaine de chez centaines les jeux ouais, défilaient ouais, c'était ouais. une indigestion totale rien n'était mis en avant du coup enfin, ils ont voulu tout mettre du coup ils ont voulu finalement rien mettre en avant et ce qui fait qu'on retient rien en fait quasiment de, de toute cette formation ça a taçon. été un
1: petit, un petit peu le problème ouais malgré que les, les jeux indépendants sont de plus en plus présents dans les conférences Euh, Sachant qu'ils n'ont jamais été présents dans les E3. Ça, ça a été un petit peu le. C'est sûr. C'était un petit peu ce qui était dénoncé. C'était vraiment les grosses entreprises qui allaient là-bas, ceux qui avaient vraiment les moyens. Bah Un petit indé, il il n'aurait jamais été mis en avant là-bas. Summer Game Fest a un petit peu fait cette balance-là, malgré qu'il a essayé de rendre le truc un petit peu trop indigeste. Enfin, j'ai trouvé que c'était surtout cette année. L'année passée, c'était quand même un peu plus digeste. C'est passé un peu mieux. Ils ont réussi à filtrer entre euh, le Summer Game Fest et la Gamescom. Donc. euh... Oh, j'ai une araignée au-dessus de la tête. (rire) Bougez pas, c'est pas grave. Spider-Man en approche. Il va se transformer. Mais, ouais, <rire> Mais du coup, voilà. Euh, au final, euh, oui, euh, on avait à la base l'E3, du coup la Gamescom et euh, le Japan Expo. Euh, non, le Tokyo Game Show, pardon. Tokyo Game Show, ouais. Et donc maintenant, on va avoir l'E3, Summer Game Fest, euh, le Tokyo Game Show, la Gamescom, les State of Play, les, euh, les, tout, tout le reste de tous les éditeurs. Même Square Enix fait ses propres conférences maintenant. Donc ça risque d'être, je pense, un petit peu compliqué de suivre l'actu. Alors évidemment, moi je suis un gros bouffeur de conférences, j'adore ça, ouais. euh, regarder des conférences, <rire> même en japonais, où on comprend rien de ce qu'on dit, avec des jeux obscurs complètement ouais. à chier, dedans euh, ouais. moi c'est ma cam, c'est ce que j'aime beaucoup, donc pourquoi pas, au final, euh, me rajouter encore plus à mon supplice et à ma peine, je ouais. vous le demande. On verra bien quelle pas.
0: forme ça prendra, est-ce qu'ils feront à moitié, euh, à moitié quand même en ligne, à moitié Alors J'ai oui, cru, il n'y a pas ça, une histoire je aussi qu'ils allaient bien séparer aussi euh, les journalistes, un peu les professionnels et un peu les gens qui se pointent un peu comme ça si, au si, salon. Ça. Il y avait c'est cette ça, ouais. idée-là, il me semble. Donc
1: il y aura, ouais, c'est, c'est ce que je disais. Il y avait, tro- il y a trois entrepôts du coup, un pour les visiteurs, un pour les journalistes ah, ouais. et un, à mon avis, ça sera pour les, les gros événements. Mais oui, ça, je l'avais noté aussi que ça serait, euh, ça serait du coup euh, sous, un, sous un format double, donc il y aurait du numérique et du présentiel en même temps. Ouais, Donc c'est, un peu le, pas.
0: c'est un peu la crise quand on a eu la Covid En fait on a eu déjà eh ben l'E3 le ouais. qui était vieillissant Et la Covid a vraiment mis un coup de pied dans la fourmilière Et du coup il y a les fourmis qui se barrent dans tous les sens Et <rire> chacun fait sa petite ben fourmière son ouais, voilà, côté ça a été ça. Et il ouais, faut savoir quel... Après on verra quelle fourmilière aurait été plus grosse que l'autre euh, bon, on verra. Euh, je viens de me souvenir que du coup, comme c'est la première émission, j'ai sauté un peu une étape. Euh, j'avais oublié de te demander comment s'était passé ton année, euh, ton année, ton mois de septembre, du coup, sur tes lives. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de tes lives. Comme tu parlais que ah, tu étais un bouffeur ouais. de, de, de conférences, je suis sauté directement sur, le, sur les news. C'est vrai que je ne pas demandé ah ouais. euh, s'il y avait <rire> bah, un y... fait
1: particulier. Euh... Ça a été, ça a été euh, il me semble, le mois de septembre, il y a eu quelques conférences sympas. Gamescom, euh, non, non, peut-être le... je sais plus si... C'était fin euh... début Fout, c'était, c'était fin out. août, ouais, ouais. il me semble, tôt, euh, c'est Tokyo Game Show du coup, qui, euh, Show, ouais. qui était au mois de septembre, dans quelques conférences, qui étaient plutôt sympas, même si je ne suis pas très jeu japonais au final,
0: mm-hmm.
1: euh, tout ce qui est JRPG, tout ça, c'est pas trop ma cam, okay. mais bon, il y avait quand même des, des sorties plutôt intéressantes, alors là, de tête, euh, j'en ai aucun, mais euh, D'accord, c'était okay. plutôt cool. Mais sinon, non, rien de, rien de particulier, des petits lives... Euh...
0: En tout cas, n'hésitez pas à aller cool. follow donc, la chaîne de Captain Manette qui est là, et de Jen Moodle, même si elle n'est pas là, enfin, elle est dans le chat, mais ne euh, vous inquiétez pas, c'est de la très bonne qualité c'est des streamers au poil. Extraordinaire, il faut y aller. <rire> euh, <rire> moi, en news, sans remuer trop le couteau, je sais qu'on en a un peu discuté, Matt, avec toi, tu n'étais peut-être pas trop chaud d'en parler, mais j'aimerais juste montrer euh, un truc et en parler quand même rapidement, c'est euh, l'affaire GTA, le leak de GTA, alors, je vais pas remuer le couteau de quelqu'un, d'un homme à terre pour le, le, sur, <rire> le sur-torturer. En gros, très rapidement, il y a un jeune euh, ou un groupe de jeunes hackers qui a réussi à hacker une conversation Slack, donc une conversation, une sorte de, de chat professionnel, surtout à l'époque où il y avait Covid, donc il y avait télétravail, etc. Il y a évidemment eu des échanges euh, et on y voit... Un GTA six potentiel en mode un peu euh, un peu très brouillon. Quoi. Finalement, on dirait presque du GTA 5 on dirait presque le mo- même moteur. À savoir que même au moment où il a trouvé les messages, c'était des messages déjà plus vieux qui dataient d'une plus vieille version. Donc, il faut pas paniquer pour GTA six. Il sortira, il sortira très bien, et il sera mille fois. Plus intéressant que ce qu'on a vu dans ces images, c'est du mmh. travail d'archives, c'est vraiment juste euh, un brouillon. Il faut vraiment, enfin, il faut, faut pas s'inquiéter, quoi. Vraiment, il faut pas s'inquiéter. Le seul truc qui était un peu inquiétant, c'est qu'il y avait une menace de rançon avec des codes sources de GTA 5 et GTA 6 qui pourrait poser des vrais problèmes, surtout pour le GTA 5 online. Parce que si on commence à savoir comment c'est codé, on sait exactement comment hacker le jeu et comment tricher. Mais je me demande si c'est pas un peu, enfin, je, je sais pas si on a eu la SD Histoire, je crois pas, j'ai, pas... j'ai rien trouvé mais je pense que ça c'est un peu du fake, je pense que c'est un peu une conversation Slack, je pense que c'est assez facile à hacker, mais à vraiment tomber dans les serveurs de Rockstar, et savoir choper un code source nickel de tout le jeu, et pouvoir le distribuer, moi j'y crois pas trop, il me semble que pour l'instant ça s'est pas trop vu. Moi ce qui m'a vraiment mmh. intéressé dans cette histoire-là, quand on a vu ces images, il y a des gens qui ont dit euh, en plus le visuel c'est le premier truc qu'on, qu'on travaille dans un jeu, c'est mille fois trop, c'est mille fois trop faux, parce que si tu, fais, tu vas d'abord faire un jeu moche pour voir s'il est rigolo, c'est la base d'un jeu fais en sorte qu'il soit marrant et c'est seulement à ce moment là quand tu sais que tel personnage sera là, qu'il aura tel pouvoir c'est là que tu vas commencer à modéliser le personnage parce que c'est là que tu sais en fait c'est quoi ton perso euh, c'est quand tu sais dans quel univers il sera que tu vas commencer à le développer donc c'est à la toute fin, c'est vraiment de la production c'est vraiment à la toute fin, donc là actuellement c'est vraiment ça représente rien de ce que sera le jeu à la fin et pour prouver ça j'ai trouvé ça super et pour moi c'est de la partie la plus intéressante il y a certaines boîtes euh, comme Remedy qui a montré des images de contrôle que je vais vous mettre à l'écran voilà, juste en dessous, vous avez les images de, de contrôle à l'époque où c'était encore qu'un brouillon, un peu euh, pareil que, que ce qu'on a vu de, de GTA. Et en fait, c'est trop chouette, il y a plein de boîtes qui ont fait pareil derrière. Il y a eu du euh, The Last of Us, il y a eu du Sea of Sea, il y a les images sur Internet. Et franchement, ça, c'est super intéressant à regarder parce qu'on voit un peu ce qu'il y a derrière le, tu vois, derrière le décor, comment ça a été travaillé, à quoi ça ressemblait avant que ce soit tout beau, tout lisse, euh, magnifique et que ça nous donne un, un plaisir fou à jouer. Et pour ça, je trouve ça vraiment chouette. Pour le coup, c'est vraiment le, la meilleure partie de cette news, je trouve. Je ne sais pas si tu es allé voir un peu mmh, les vidéos. Hein. Ouais
1: si, je suis allé regarder toutes les vidéos, parce que je trouve ça vachement intéressant. Le, déjà, le process de développement d'un jeu, c'est super intéressant. Et ça fait quelques années que je m'y intéresse. Donc, c'est pour ça que quand j'ai vu les, quand j'ai vu les fameuses vidéos interdites euh, de GTA VI, évidemment que je me suis dit, bon, bah, ça doit être un vieux build pourri. Et quand on regarde en dessous, dans les petits descriptifs du build, bon, c'est fait sur une GTX 1080. Donc tu te ça dis aussi, le, build minimum, euh, le build à minimum 4 ou 5 ans, ouais. je te dis ouais, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment une, une pré-pré-pré-access. Et sachant aussi que souvent, le, ce qu'on appelle le polish dans le monde du jeu vidéo, même pour les gros A ça se passe sur les 7-8 derniers mois, éventuellement, ouais, avec de la marge. Quoi. Donc, ça peut encore souvent, être moche un an avant, euh, ou même quelques mois avant. Et là, le oui, jeu n'est oui, pas prévu avant 2024. Ouais. On est là. De toute façon, c'est travaillé en simultané, ce genre de studio. Donc, tu auras toute la partie gameplay d'un côté, toute la partie graphisme de l'autre. Donc, les gens vont vont s'embêter à faire énormément d'assets graphiques et de de petites finitions qu'ils vont mettre sur des aplats 2D, qu'au final, ils ils colleront sur des textures 3D pour avoir un rendu plus ou moins réaliste selon la la qualité du jeu qu'ils veulent. Donc, au final, c'est du travail simultané. Donc... euh... Ce qu'on a vu là, c'était juste un aspect technique voilà, Après, ça reste très intéressant trouve, à regarder, non. mais il faut
0: pas s'inquiéter,
1: se dire que le jeu sera non, nul juste parce, pas, parce qu'on
0: voit une version euh, pas ouf. Enfin, ça, il faut vraiment, vraiment pas s'inquiéter. Moi, je vraiment. C'est, oui, le, non, c'est peut-être clair. le plus important là-dedans, c'est vraiment de, de noter ça, quoi. Et puis de voir les, les, ouais. les images des autres boîtes que je trouve extraordinaires.
1: Sea of Thieves, il est génial. C'est des espèces de... on dirait oui. des, des, haricots, des haricots blancs euh, oui, oui. à la verticale, des c'est des pilules, n'importe hein. quoi, mais ma foi. Et
0: en plus, c'est trop marrant parce qu'on les voit, du... les gens ils s'amusent de fou. C'est sûrement le développeur ah bah ouais, qui ouais. teste. Eh oui. Et c'est ça, en fait, qui est génial. C'est que dans le jeu, même si moi, j'adore les graphismes, c'est vraiment pas l'important, en fait. L'important, on peut vraiment s'éclater avec un graphisme moche, quoi. De euh, bah, bah, toute façon, c'est ce qu'on demande à un jeu, c'est de regardez, s'amuser avec. Hein, regardez, Roblox, regardez Roblox, regardez oui.
1: Roblox. J'ai euh, jamais Minecraft vu Minecraft aussi dans un autre moche. Truc, hein.
0: Minecraft peut avoir un charme et puis t'as plein de trucs pour le rendre plus joli. Mais c'est vrai que de base, oh, ouais, c'était ouais. pas, c'était pas dingue. Mais, mais mi- Roblox, de Minecraft à ses Roblox début, c'est quoi. un alien. Roblox, c'est moche
1: en plus. Hein. C'est Roblox, c'est très moche. Hein.
0: Il y en a qui arrivent à faire des trucs pas trop mal. J'ai vu un, un simili Call of Duty qui était plutôt bien fait. Mais c'est jamais. Euh, voilà. C'est pas ouf. Et pourtant, la plupart, il y a beaucoup d'enfants qui jouent dessus. C'est, c'est très sous-coté, en guillemets, black, ça, ça marche très, très bien.
1: Ouais, ouais, ouais ça marche très, très fort.
0: Hein. Euh, moi, je voulais juste revenir sur deux petites news qui concernent la... Ah non, mais attends-toi.
1: Tu as la news de Jen Noodle, excuse-moi. Oui, est-ce que alors, tu peux nous la news, donc elle n'est pas Jen là, mais Noodle, ça a donné évidemment. ses notes. Quand même. Oui, on a les notes de Jen Noodle. Nous sommes, du coup, en différé. Oui, Jen, est-ce que tu m'entends enfin, Pas du tout. Elle avait une news, du coup, qui parlait du nouveau Silent Hill. Ben, Silent Hill, euh, franchise extrêmement attendue. Donc, de ce qu'il y a dans ces notes... Euh, la dernière fois qu'on a entendu parler, du coup, de Silent Hill, c'était pour la sortie de la démo Pity, du coup, en 2014. Il me semble que c'était... Oui, c'est ça. tombé à l'eau avec le départ de Hideo Kojima, bien sûr, qui était, qui était évidemment ouais. euh, à la barre de tout ça. Donc, euh, Hideo Kojima qui a été... Euh, mis de côté par euh, Konami si je dis pas de bêtises ouais c'est ça ouais bah disons que oui, c'était un, ça, un peu ouais,
0: un truc d'ego on va dire où Konami euh, pas, Kojima prenait tellement de place il voulait faire ses projets à lui et en même temps c'est pour ça et que voilà. ça marchait et Konami ben, a fait oui, l'erreur totalement. de pas bosser
1: avec lui et de le foutre dehors et à mon avis il pourrait totalement totalement Et Kojima euh, c'était devenu la figure de, de Konami avec oui, les oui, Metal d'accord. Gear qui ont fait qui ont été euh, applaudis par la critique tous les épisodes ont été euh, absolument magnifiques bah, Certains ont plus que, ou moins bien compris. Quoi, ouais. mais euh... Rien que Pity, la démo dont tu parlais, euh, à un moment donné, on ne pouvait plus la
0: télécharger. Avoir une PlayStation 4 qui contenait la démo Pity valait de l'argent. C'est pour oh, dire ouais, à quel ouais, point ouais. cette démo. <rire> cette démo était extraordinaire. Cette démo et tout valait monde de l'or. On aurait puis, voulu avoir euh... ça en jeu. Quoi.
1: Et puis la démo était quand même très poussée. On était à un, un seuil de développement plutôt élevé. Après, ce que j'ai pas trop aimé personnellement dans cette démo, c'est un petit peu la direction qu'avait pris ce Silent Hill-là, qui... Partait sur une chose globalement extrêmement différente de Silent Hill 1 et 2, après sachant que Silent Hill 1 et 2, le, le fait de rajouter du brouillard partout était ah. surtout là pour une contrainte technique oui, oui. au final parce que la distance d'affichage sur les anciennes consoles c'était pas ça, donc il fallait trouver des petits systèmes pour faire quand même un grand monde simili ouvert malgré, euh, malgré les contraintes techniques, donc ils ont trouvé ce, ce truc là du, du fog du coup, et donc euh, dernièrement du coup Le 26 septembre On s'est rendu compte Que Silent Hill the, s- the Short Message A été soumis à l'organisme D'évaluation Et de classification Des jeux en Corée du Sud Il sera édité par Uniana Qui s'occupe très souvent Des publications De jeux Konami En Corée du Sud Je lis Je lis pêle-mêle hein. ouais, bah c'est... <rire> c'est tellement bien rédigé Qu'en Me fait te... j'ai juste à lire Ne hein. c'est, c'est pas c'est, Ouais ouais c'est J'ai très vu ça. Du coup les, les infos Qui ont liqué sur le concept Ça serait une démo jouable Gratuitement Pour présenter Ce nouveau Silent Hill Sur PS5 et on pourra recevoir des SMS en jeu. On comprend donc le short, message, le short message du titre du jeu. Donc voilà du coup pour la rumeur. Donc il y a eu une rumeur du coup d'un PlayStation Showcase en octobre, selon les termes de Jen, wait and see, pour voir s'il présente le jeu. Ouais, donc, ça serait c'est... peut-être intéressant. Ça c'est serait vraiment peut-être une licence attendue par tout le monde. À chaque fois que Konami secoue un peu un
0: poirier, il s'imagine avoir un, un Silent Hill qui tombe. Et surtout l'année dernière, mmh. je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait un certain projet abandonne. Euh, qui était ouais, un projet totalement. présenté durant un state of play, je crois. Enfin, en tout cas, c'était lié à ouais, Sony. Ouais, ouais. Et euh, c'était rien. <rire> Franchement, c'était, c'était finale, cette bande-annonce, c'était rien. Parce que c'était juste une forêt dans le noir, une ambiance un peu glauque. Peut-être bien qu'il y avait du fog, euh, du, du brouillard, comme tu disais. Et tout le monde s'est dit, ouais, c'est forcément le retour de Silent Hill. En plus, il y avait tout un délire avec... Uh, idéo Kojima, parce que le mmh. directeur de la boîte qui faisait ce jeu-là, si tu changeais les lettres ou si tu le traduisais dans une autre langue, ça donnait idéo Kojima ouais, ou je sais pas ouais. quoi. Il oh, y avait un délire après, incroyable euh... et c'est un, vraiment pour l'instant, pour l'instant, ça peut revenir, on sait pas, c'est vraiment un paix dans l'eau.
1: complètement. Mais c'est
0: pour dire à quel point les gens attendent ce Silent Hill. Quoi.
1: Bien voilà. sûr, bien sûr, parce que là, malgré, malgré le leak, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi il y a énormément de noms de jeux qui reviennent, qui sont déposés, qu'on peut retrouver dans énormément de listes de jeux déposés qui ne verront jamais le jour, mais mmh. vraiment jamais. Ouais. Donc ça peut, être, ça peut être autant un prochain jeu, aussi ce qu'on peut voir dans le short message peut-être et que ça ait un rapport avec les SMS, pourquoi pas un jeu mobile
0: <rire> voilà. Ouh, là, Donc ça peut, être, ça, peut être oh. aussi
1: un, ça peut être aussi un pétard mouillé. Et vu vois, l'orientation
0: de Konami qui est en ce moment extrêmement mobile
1: c'est pour ça désolé Jen le on leur... est en train de
0: défoncer ta news surtout mais même...
1: j'avoue non, mais surtout, avec la... surtout en plus que c'est la, la classification de Corée du Sud on sait très bien que ouais. les pays asiatiques globalement très donc, très que ce téléphone. soit Corée Chine ou Japon c'est extrêmement téléphone extrêmement extrêmement il faut voir du coup le, le fait que déjà King a racheté Blizzard donc euh, King qui est le développeur de Candy Crush enfin les hum. éditeurs de Candy Crush tout ce genre de jeux gacha etc ça leur appartient donc pourquoi pas un jeu mobile après bon. ça me fait un peu plus peur si ça part dans ce sens-là mais euh, on verra bien selon l'ambiance façon. pourquoi pas hein, selon l'ambiance pourquoi pas après il y a beaucoup de jeux mobiles qui arrivent, euh, qui arrivent aussi sur PC et qui font très bien le taf donc euh, oui. pourquoi pas
0: bah genshin impact ou euh, des genshin gros jeux impact il y a
1: énormément de choses très cool ouais. ou vice versa aussi qui mmh. fonctionnent très
0: bien hein. mmh.
1: Bon en tout cas euh, moi
0: Donc, j'aimerais voilà. juste finir ces news avec deux petites news tournées autour de Microsoft et tu parlais justement du rachat euh, Blizzard King tout ça je vais parler rapidement du rachat d'Activision par Microsoft euh, qui a été annoncé il y a quand même pas mal de temps maintenant mais qui n'est toujours pas finalisé tout simplement parce qu'il y a des problèmes de, de concurrence déloyale euh, c'est vrai que acheter Activision il faut savoir que pendant des années et peut-être même encore là à la fin c'était celui qui était là tout en haut. Il y avait Activision, il y avait EA Games et il y avait mmh. Ubisoft. Je crois que les trois, ça a souvent été ça. Maintenant, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des histoires euh, d'argent qu'on met à la bourse ici et là. Donc maintenant, il y a plutôt des sociétés chinoises qui commencent à être très haut, comme NetEase ou l'autre, j'ai oublié le nom. Tu vas me le dire. Euh, comment il s'appelle l'autre
1: Ah, oh, je sais plus.
0: Bref, des gros chinois. Mais n'empêche que quand on annonce que quelqu'un, peu importe qui, bon, certes, c'est un GAFAM, hein, c'est, c'est un des, une des plus grosses entreprises de la planète, Microsoft. Mais quand quelqu'un dit va acheter Activision. Tu relis la news plusieurs fois, pour être sûr. Et donc, on avait su ça. Et en effet, c'était en pourparler. Et en effet, Activision avait des gros problèmes, déjà, de, d'éthique et de gestion. de. Et il y avait des harcèlements. Il y avait tout un, un délire autour d'Activision. Donc voilà, Activision a voulu se faire racheter. Et donc, c'est toujours en parler. Et il y a notamment Sony, qui euh, ne voit pas ça d'un bon côté, puisque euh, Sony, c'est un peu l'une des, des, des grosses... Euh, ça fait partie des trois gros, maintenant. C'est des, vraiment des constructeurs, développeurs, etc., et du coup, ils se disent, bah si Microsoft commence à avoir un... un surtout Call of Duty, hein, c'est vrai que c'est surtout cette licence-là qui est très, euh, est très intéressante quand on a Activision. Ils se disent, ouais, mais moi, si Call of Duty, il est plus sur PlayStation, ça ne m'arrange pas, etc. Donc, régulièrement, le PDG dit, non, non, t'inquiète pas, Call of Duty, ce sera toujours sur PlayStation. Ils essayent, il tant que c'est pas acheté, ils essayent d'amadouer un peu le truc. Et ils ont dit notamment qu'ils sont plutôt confiants, même si là, c'est repassé sur une enquête britannique après être passé sur une enquête américaine. Euh, sur l'enquête britannique, c'est déjà passé en phase 2, alors je ne pourrais pas vous dire exactement quoi. Ça veut dire, mais ils sont encore en train de douter et de, de mettre en question cet achat. Mais ils se partent plutôt confiants, d'après le PDG, parce que, euh, pour lui, c'est justement ce rachat qui amènera Xbox à armes égales avec PlayStation. C'est-à-dire que pour lui, euh, ils n'étaient pas à armes égales, et là, maintenant, ils vont pouvoir enfin les rattraper. Donc, finalement, ne pas acheter Activision, c'est ça qui, qui aurait presque une, co- une concurrence déloyale, euh, d'après le PDG de Microsoft. Je trouve ça intéressant de de revenir là-dessus, voir comment ça évolue. Et dernière toute petite news de Xbox euh, qui concerne le Xbox Gold. J'ai lu ça vraiment euh, au hasard en en relisant un peu tout tout ce qui concerne le Game Pass. C'est une toute petite euh, info mais je trouve ça intéressant pour les personnes qui sont un peu rétro-gaming, même si c'est pas très vieux. Euh, Dans l'offre Xbox Gold que vous pouvez avoir avec le Game Pass Ultimate, vous avez tous les mois deux jeux gratuits euh, qui qui sont offerts un peu comme PlayStation faisait ça depuis très longtemps. Et jusque-là, ils donnaient de temps en temps des petits jeux 360. Bon, là, maintenant, c'est fini. Là, À partir du début octobre, ce sera que des jeux Xbox One, euh, voire series, mais à mon avis, ce sera plutôt Xbox One, qui seront offerts. Alors, soit c'est bien, parce que comme ça, on se dit, bah, on n'a pas de vieux jeux qui seront offerts, on n'aura que des jeux un peu récents. Et pourquoi pas Soit c'est moins bien, parce qu'on a une fibre un peu rétro et on aurait bien voulu que ça continue, mais voilà. Valou, wallou je vais faire un petit tour du chat, qu'est-ce que nous avons Alors, nous avons... Noodle Alors, après, je trouve que les conférences en ligne qui remplacent entre guillemets l'E3 sont sympas. J'espère que ça va continuer. Matt l'a peut-être dit, j'allais louper. Ils vont, cont- ils vont tenter, ils vont essayer. Après, ce qui va se passer, c'est euh, qui va gagner, quoi. Ça, on ne sait pas, quoi. Est-ce que c'est l'E3 qui va de nouveau tout écraser Est-ce que l'E3 va tenter une année, puis voir que c'est trop tard, euh, qu'ils, ont, qu'ils, ont, qu'ils, ont déjà, qu'ils ont déjà de l'histoire ancienne et qu'ils vont plus jamais revenir mais c'est sûr que l'année prochaine il y aura encore Summer Game Fest Et potentiellement toutes les conférences oui. Et comme tu disais tout à l'heure Matt Les indépendants Ils ont rarement leur place à part à travers des, des éditeurs Comme Devolver ouais. Où ils arrivent parfois à rentrer par la porte Devolver Qui sont eux-mêmes jamais vraiment dans le salon Mais dans le parking, c'est extraordinaire ouais. <rire> Donc oui il y aura encore à mon avis Les autres conférences euh, Ça n'existe pas les making of de jeux vidéo Comme les DVD, c'est assez rare
1: C'est trop rare alors je sais plus quel. Ouais, non, ça va. Ça sert à rien que je le dise parce que je sais plus c'est quoi. Mais je sais qu'il y en a... Il y avait des, dévo... des développeurs qui l'avaient fait. Donc tout le process et ils avaient fait toute, un... toute une sorte de micro reportage avec un petit peu l'ambiance dans les studios et tout. Et je sais plus si c'était pas Remedy d'ailleurs. Je sais plus. Je sais plus. Moi j'ai un exemple
0: vexisme. en tête qui est mais très, très vieux maintenant parce que c'était vendu avec le jeu. Euh, t'avais d'un côté le jeu et de l'autre côté le DVD euh, de Making of et c'est, ça m'a marqué parce que moi j'ai fait des études de création de jeux vidéo, à là base, je voulais bosser là-dedans même si finalement euh, ma route a pris une voie différente n'est-ce pas euh, Et en fait ce qui m'a donné envie c'était le Making of de Metal Gear Solid 2 qui était vendu avec euh, le jeu en fait. Mais honnêtement mmh. à part ça j'ai pas beaucoup d'exemples. Ils montrent pas trop ah ouais, en fait comment ils font ouais, ouais. les jeux. Peut-être qu'ils ont peur un peu de montrer, euh, je sais pas. Mais ça c'était très intéressant en plus euh, le Making of de Metal Gear Solid 2 parce que on le voyait par exemple faire euh, du level design, donc voir un peu le... comment il va créer le niveau à peu près. Il faisait ça avec des Legos, donc c'était très intéressant. Il, il posait des blocs de Lego il disait donc là, ce sera une passerelle, on pourra passer de là. Moi j'avais adoré cette vidéo, mais clairement ils en font pas assez. Jen Noodle qui nous dit De là-haut, je vous entends, faites gaffe <rire> Nous voilà averti <rire> Dancred euh, qui nous dit Abandonne, c'était le c'était le gros scam Le gros scam
1: je vais voir s'il y a des nouvelles de Abandon mais. Je crois qu'il n'y a plus rien de ce que j'avais vu, mais.. Ah oui, donc il parle bien d'arnaque sur Abandon du coup. Ouais. Ah c'était vraiment une arnaque, c'était vraiment juste. Euh... L'escroquerie révélée, ouais. Bah après c'est du Julien Chies, donc je sais pas, mais euh... Ok mais d'accord. Ça parle d'escroquerie un petit peu partout. Euh...
0: Bah comme quoi ils ont su. Euh... Mais ce qui est bizarre c'est qu'ils ont quand même réussi à avoir une place dans, un... dans une sorte de conférence Sony ou quelque chose comme ça.
1: Ça, ça, ouf. Ah donc voilà, selon, euh, selon une enquête, le jeu n'existerait tout simplement pas. Ok, merci. Donc, voilà. Allez, <rire> franchement, pour les fans, moi je, suis pas,
0: je je suis pas tombé dans Silent Hill, je suis pas trop jeu d'horreur, mais pour les fans de Silent Hill, ça va être une torture.
1: Ah bah ouais, à fond.
0: Geno encore, ah, il oui. nous dit, après il y a un, un gros leaker qui a liqué justement des images il y a quelques temps et des infos en général, il se trompe pas, je crois qu'ils avaient annoncé des choses. Ah Pour Resident Evil... Ah oui, c'est ça Euh, Donc ça, toi, tu dis ça par rapport à la New Silent Hill. Donc tu dis qu'il y avait déjà eu des leaks, donc peut-être qu'on a déjà vu un peu des images et du coup, on sait si c'est un jeu plutôt console ou plutôt plutôt téléphone, j'imagine. Il avait déjà fait ça pour Resident Evil et se sont avérés justes. D'accord. Grosse boîte chinoise égale Tencent. Oui, Tencent, bien vu NetEase et Tencent, exactement. Tencent qui a Riot Riot Games, par exemple, qui ont fait League of Legends. Et qu'ils les ont vraiment. Parce souvent, ils mettent des, des parts ici et là. Je crois qu'ils ont pas mal de parts chez Ubisoft aussi. Ils essayent de le racheter. Mais c'est vrai qu'ils ont vraiment Riot. Et ce qui est assez intéressant avec eux, c'est qu'ils rachètent, mais ils n'ont pas l'air de trop imposer leur vision. Ça fait un peu. Jusque-là, vous avez su bien bosser. Continuez. Nous, ramasse juste l'argent. Quoi. Vraiment, ça a l'air de vraiment ouais, ça, voilà, Tencent. Ouais. Et c'est malin, quelque part. Parce que c'est vrai que parfois, on se dit Ah, il y a un rachat, ça va tout changer. Pour l'instant, Tencent, c'est mais pas non, le cas.
1: Ça va. Ils mettent juste l'argent et c'est bien. Ouais. parce que c'est le cœur de, du jeu vidéo, c'est l'argent. C'est, c'est con, le hein, mais
0: cœur de notre monde je même. Oui,
1: oui, oui. Je veux dire pour tout ce qui est œuvre comme ces films, séries ouais. ou jeux vidéo, tout ce qui est œuvre culturelle, c'est l'argent qui fait que c'est bien ou pas. C'est
0: sûr. Euh, et donc Dunkred qui nous a écrit, il y a certains devs qui le font comme Quantic Dream. Ok, il y a un making of de For Honor qui était sur Netflix. Ah, sur Netflix. C'est ça.
1: C'est eux que je cherchais, c'est Quantic Dream.
0: Ah, Quantic Dream. C'était
1: pas du tout Remedy, c'était Quantic Dream. Bah, Quantic Dream qui du coup a été racheté par. Euh, oui. Je sais plus, une bêtise, je crois d'ailleurs. Je sais pas, euh, pas c'est. Par ch... il me semble, ouais.
0: ouais. Et ils vont partir sur un jeu potentiellement Star... Star Wars, et j'ai pas de bêtises.
1: Il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. Star Wars Frontière, non euh, Ça
0: doit être quelque chose comme ça. En tout cas, Star Wars avait annoncé qu'ils voulaient sortir ça, deux jeux par an, <rire> un gros et un plus petit. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être bah, comme ils ont fait pour le cinéma. Star ils Wars disaient, non. Eclipse, pardon. Star Wars Eclipse. Eclipse. Ah ouais. Maintenant, euh, avant de passer au jeu, j'aimerais faire juste rapidement un tour. Donc, en dessous, vous avez les jeux. Il y a eu deux séries de, de jeux qui sont sortis durant le mois de septembre dans le Game Pass. Donc, rapidement, donc, il y a euh, Dreamlight Valley, qui est un jeu, une sorte d'Animal Crossing euh, Disney. J'ai pas trop testé. Ensuite, euh, je vais pas tous les faire. Je vais faire ceux qui me, moi, en tout cas, me, me reviennent. Euh... Euh, plus aux yeux, on va dire qu'il m'intéresse le plus. Il y a eu Youssef at Parking, qui peut-être sera là, aux prochaines émissions, peut-être, peut-être pas. On n'a pas encore décidé, hein. vraiment, je dis ça. Euh, mais c'est un petit on jeu verra, qui a l'air ouais. vraiment fun. Un peu, euh, voilà, on doit se garer, mais on pousse les autres. Enfin, Un petit, euh, un petit jeu à plusieurs qui a l'air sympa. Euh, moi, j'ai le Metal Hellsinger que je voulais jouer l'autre jour, mais finalement, j'étais trop fatigué, j'ai pas pu, euh, j'ai pas pu faire de live. Et toi, je sais pas s'il y a d'autres jeux là-dessus qui te, qui te parlent.
1: Euh, Despot Games qui arrive du coup dans sa version définitive qui est un accès anticipé jusqu'à maintenant euh, qui est vraiment sympa c'est une sorte de roguelike où on a une, une petite escouade en fait où on va devoir arriver au bout d'un labyrinthe et euh, c'est un, c'est un auto-battleur donc euh, dès ah, qu'on arrive ouais. dans une salle il va y avoir des ennemis et notre petite escouade ils vont se battre automatiquement et ce qu'on va devoir faire du coup entre chaque... Euh, entre chaque pièce, ça va être d'équiper nos, nos personnages avec différents, euh, différentes armes et tout pour leur donner des caractéristiques et des rôles précis pour essayer d'avancer du coup le plus loin possible dans ce labyrinthe et c'est plutôt okay. cool. Je ne connaissais pas.
0: Ah il y avait aussi. Euh, aimé, ça avait je, sympa. je vois le escalation à la fin. Je suis allé voir, c'est impressionnant à quel point c'est une copie quasi totale de Starcraft. Ça m'a vraiment étonné. Je suis allé voir par curiosité. Ouais. Et ouais, c'est impressionnant à quel point c'est Starcraft.
1: Non, c'est
0: <rire> <rire> mais bon, voilà. Après, c'est vrai que des Starcraft, on en a que le deux. Bon, ceux qui sont en manque de Starcraft. Escalation, ça a l'air d'être ça.
1: Voilà, il y a toujours un petit peu l'odeur. Quoi.
0: <rire> ah ouais, non, mais en rangement, ça, c'était plutôt joli et il y, avait un peu, il y avait vraiment pas mal la vibe. Et la deuxième série, c'est celle-là. Euh, moi, ce qui me m'attire, c'est Let's Build Zoo. Euh, ceux qui connaissent ma chaîne savent que j'ai été beaucoup sur Planet Zoo, où on crée un, un zoo, donc j'étais curieux. J'ai vu les animations de Moonscars au combat qui ont l'air sublimes, enfin qui sont sublimes vraiment, les animations ouais, c'est sont magnifiques. Oh là là, les combats en c'est sont vraiment puissants. Et pourtant, c'est du pixel. Et du pixel, ouais. euh, image par image, euh, vraiment incroyable visuellement. Et puis Valheim, moi, j'ai déjà beaucoup joué à Valheim, donc euh, forcément.
1: Euh, je ne je peux que conseiller. En plus, le jeu, il pèse même pas euh, quelques ouais, mégas. C'est que dalle. Ouais. Très difficile, Valheim, mais ex- excessivement intéressant. Euh,
0: Toi, t'as testé des sloops déjà façon.
1: Euh, j'ai testé Deathloop, j'en ai fait une grosse partie. Okay. Euh, le jeu est vraiment vraiment sympa, vraiment vraiment très sympa par les développeurs de Dishonored du coup. Donc on retrouve un petit peu ce, on trouve un petit peu ce, gameplay, euh, ce gameplay bien sympathique euh, avec des sauts extrêmement imprécis mais euh, une boucle de gameplay extrêmement intéressante, donc avec un principe de, de boucle temporelle. Donc ouais. mourir nous fait retourner à zéro à chaque fois. Euh, Grounded que j'ai testé aussi euh, depuis longtemps, je, l'avais, je l'ai testé en bêta et puis j'ai suivi son développement. Donc j'ai pas encore testé la version 1.0 du coup le jeu est super sympa aussi euh, jeu de survie dans un jardin euh, vibe chérie j'ai rétressi les gosses enfin ouais. voilà de va... bonne nostalgie ouais. qui fonctionne bien et j'ai eu passé, j'ai eu l'occasion de passer quelques heures aussi sur Moonscares alors Moonscares vraiment ah. génial euh, vraiment génial dans son gameplay euh, qui est très fluide très propre okay. un petit peu lourd par moment mais on s'y fait bien par contre je trouvais que la difficulté était extrêmement peu récompensée Okay. Alors, j'adore, j'adore les jeux difficiles, j'aime, j'aime beaucoup ça. Les jeux extrêmement exigeants dans leur gameplay, qui ont des gameplays extrêmement précis. Moonscar, je trouve que la, la récompense que tu peux avoir après avoir gagné est très faible. Par contre, le malus que tu as au moment où tu meurs est très, très lourd. Donc, je trouve D'accord. que l'équilibrage des deux est plutôt difficile à prendre en compte. Donc, euh, compliqué. Du coup, ok, de mon bon, bah,
0: comme ça, vous avez déjà un avis. C'était pas le premier jeu, mais <rire> vous avez déjà un ouais. avis sur les jeux montrés. Quand il y a des jeux qui arrivent, forcément, il y en a d'autres qui partent. Malheureusement, je les ai pas tous notés. Mais euh, depuis le 15 septembre, on a eu le départ de euh, euh, Plague Tale Innocence. Alors, à savoir qu'en fait, le Requiem, qui est la suite, sort euh, là, au milieu du mois d'octobre. Et sortira également sur le Game Pass. Donc finalement, on en perd un, hein, on, gagne, on gagne la suite. Euh, Craftopia, qui est un, un jeu un peu, euh, un peu débile et fourre-tout. C'est une boîte qui adore mélanger tous les genres. Mais vraiment, c'est un truc de survie, mais où tu craftes, où tu peux voler, ou machin. Il y a des tas de trucs à faire. Pour ceux qui avaient du temps à perdre, c'était quand même un bon jeu, c'est un peu dommage qu'ils partent. Il y a le gros Final Fantasy XIII. Moi, je ne suis plus très fan depuis que c'est devenu Square Enix, mais je sais qu'il y a beaucoup qui sont, qui sont à fond sur Final Fantasy, peu importe, euh, voilà. peu importe lequel c'est. Donc, voilà, c'est un peu dommage que FF XIII parte. Skatebird, qui était un petit jeu qui avait l'air tout, tout mignon. On était un, un, une sorte de moineau euh, sur un skate. Je ne peux pas définir mieux que ça. Et j'aurais bien <rire> voulu le tester, je suis un peu triste qu'il soit parti. Ouais, pas testé non plus, ça avait l'air cool. Euh, et le 30 septembre, on a eu plein d'autres jeux qui sont partis, dont Lemnis Gate que j'ai noté. Alors, Lemnis Gate, c'est vraiment un jeu multi qui avait sa chance, et malheureusement, il n'y a pas eu assez de gens. C'est le problème des jeux multi, hein, quand t'as pas assez de mm-hmm. joueurs, malheureusement, ça tient pas des masses. Mais le jeu était génial, c'était un FPS. J'ai joué un tout petit peu sur ma chaîne, il y a, au tout début de ma chaîne, et en fait, euh, tu es dans une carte, et en fait, tu joues chacun ton tour. Donc, tu joues, tu dois aller récupérer une orbe. Donc, au début, tu dis, bah, super, je vais droit sur l'orbe, puis je la ramène à, mon, euh, à ma base, et puis basta. Et en fait, après, c'est à l'autre de jouer, sauf que ton personnage que tu as joué juste avant sera joué automatiquement avec les mêmes gestes, exactement au même moment que ce que tu as pu faire juste avant. Ce qui fait que l'autre, il sait exactement où tu étais, à quel endroit, et il peut par exemple te tuer à l'avance avant, d'aller choper l'orbe et tout ça. Et en fait, c'est que du travail comme ça de mind, tu dis, attends, mais du coup, si lui, il voit à l'avance, et du coup tu commences à jouer un truc. Par exemple, tu commences à prendre un personnage. Et même si t'es en train de courir, tu te dis, il faut au moins tirer. Parce que ça se trouve, une balle tout à l'heure va tuer quelqu'un. Donc tu te mets à tirer dans tous les sens. Et après, t'as des boucles temporelles en fait qui se rajoutent, qui se rajoutent, qui se rajoutent. Et à force, t'as, t'as à la fin tes quatre personnages qui jouent en même temps. Je sais pas si je l'explique très bien parce que c'est un jeu très compliqué. Mais si jamais vous n'avez jamais vu les Gate et vous êtes curieux, c'est vraiment un ovni dans les jeux. Euh, ouais, le gameplay jeux, euh... a l'air
1: super sympa. Hein.
0: Les Gate, c'était très très chouette. Dommage qu'il soit parti. On a Slime Rancher qui est parti, mais comme vous pouvez le voir juste en dessous, il y a le 2 qui arrive. Donc, finalement, ça a l'air d'être en plus le 1 au mieux. Donc voilà. Il y a Subnautica Bilo Zero. Dommage, je sais pas pourquoi il part. C'est très triste. Ouais, ouais, parce que c'est un bon jeu. J'ai jamais testé, mais je sais qu'il y a excellent. beaucoup de gens qui l'aiment énormément. Excellent,
1: excellent. Aussi bien que le 1.
0: Et là, j'ai pas vu d'explication. Genre, il y en a un autre qui, qui sort. Enfin, il y en a pas qui sort. Enfin, celui-ci est sorti il y a pas si longtemps que ça. Donc bah, il y a leur nouveau jeu bien. qui
1: est là en accès anticipé. Ouais, mais c'est pas sur le Game Pass. Ah non, 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 non. Ouais, c'est c'est pas sur le Game Pass, mais à mon avis, c'est peut-être pour. Euh pour se faire oublier, parce que leur nouveau jeu, du coup, c'est un jeu de stratégie en temps réel, avec des figurines à peindre soi-même. Ah, c'était eux Donc, euh, Oui, j'ai euh, vu ouais, ça. Ouais, C'est, des, ah ouais, c'est ouais. du tour par tour, plutôt. Ouais, C'est un jeu de... Figurines autour, partout, ouais, 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 à la Warhammer. Euh, ouais, et en plus, quand
0: on peint les figurines, c'est vraiment au, au, vraiment au détail. On peut vraiment faire comme si on avait vraiment une figurine avec un la figure. Ouais, ça, c'est c'est par contre, à, la fait. feature
1: a l'air super. Mais ouais. euh, Après, du coup, les développeurs avaient un petit peu temps. peur que les gens n'achètent pas leur jeu, justement, parce que ce n'est pas Subnautica ah ouais. 3. Bon, on verra donc, bien. C'est, un hein. peu, euh, voilà. c'est à eux de
0: défendre leur truc. Le dernier jeu qui part et que j'ai noté, quand même, même si je ne suis pas un jeu d'horreur, c'est Visage, qui est un jeu qui n'a pas arrêté de tourner sur tout YouTube et Twitch. Donc, j'imagine que c'est un très bon jeu d'horreur. Donc, voilà, je voulais noter. Euh, ce départ. Je vois qu'il y a encore plein de messages. You Suck at Parking est très chouette, j'avais testé la démo, nous dit Linou. D'accord, je crois que tu en as déjà parlé en effet. Non, mais j'ai, j'ai hâte de le tester. Mais ça a l'air d'être. Euh... Je m'étais dit que c'est un, un jeu vraiment chouette à plusieurs, mais je crois que tout seul il est déjà pas mal. Il faudrait, il faudrait que je teste un de ces quatre. Euh, Depots Game sympa, mais je suis nul, a dit Jen Noodle. <rire> ah, il faut, être, euh... ouais, il faut être un peu stratégique si j'ai bien compris dans le choix, dans le choix des unités. Euh, Downcrad qui dit Metal Hellsinger Trop cool à faire et c'est un jeu assez court Ouais ça peut être un, un bon point Surtout pour le Game Pass où on a beaucoup de jeux mm. Avoir des jeux courts finalement c'est plutôt un bon point Beacon Pines J'ai testé la démo il promet ce jeu Et encore Jane Moodle qui nous dit ça Donc elle elle aurait parlé de ça et elle aurait parlé aussi de Moonscars Me tente bien On est d'accord je pense là dessus euh, il a l'air vraiment chouette pas de Patrouille carte est plutôt sympa pour un Mario Kart Like pour enfants mais non c'est vrai Downcrad ok. <rire> de Pat patrouille carte. je pensais pas que quelqu'un allait parler de ce jeu mais d'accord après c'est vrai que c'est bien que le game pass fasse des jeux pour les plus petits il y a eu déjà euh, peppa pig et des jeux comme ça c'est très chouette pourquoi pas c'est marrant dans les news j'ai failli vous faire ouais alors la news que je vais absolument parler c'est la sortie de Schtroumpfkart, parce qu'il y a strumpfkart qui va bientôt sortir Putain. et je dis mais qui qui s'intéresse à ce jeu en fait <rire> du coup je vais faire la blague mais j'avoue que pas de patrouille ça peut tomber un peu dedans Creed qui nous dit « Skatebird » était assez sympa et dynamique, mais le jeu souffrait de pas mal de bugs qui pouvaient être gênants à la longue. Dommage, parce qu'il est vraiment tout choupi comme jeu. Mmh. Euh, Linu, c'est étonnant pour Subnautica Bilo Zero, car il me semble que le premier du nom reste dans le Game Pass. Tout à fait, le 1 est toujours dans le Game Pass et il y reste. J'avoue, c'est étonnant. Est-ce qu'ils essaient de, de faire en sorte qu'ils puissent le vendre à côté etc. Peut-être qu'il va revenir. À savoir que le Game Pass, euh, donc on a tous les jeux qui sont dans le Game Pass, mais il y a aussi tous les autres jeux, et le jeu, on peut encore l'acheter. Et c'est fort possible qu'on ait même une réduction du fait qu'on ait le Game Pass. Vous pouvez l'acheter pour moins cher sur l'application du Game Pass. Oui, tout à fait. Il est à moins 50% en ce moment sur le, game, sur le, le, sur le store Xbox. Donc je pense que c'est peut-être ça aussi l'astuce. Il l'enlève comme ça et les gens qui veulent encore y jouer, bah, ils l'achètent, ils l'achètent moins cher. Donc ça les arrange et ça les arrange eux aussi parce qu'ils gagnent de l'argent. Voilà, ouais. c'est, c'est un choix hein, économique. De toute façon, c'est pas fait, c'est pas fait pour rester. Hein. Il y a des accords qui sont faits. Ça dure, je sais pas, 6 mois, 1 an. Et puis après, bah, ils sont... c'est prévu à l'avance. Euh, Jen Woodle qui nous dit euh, Super jeu, visage, je l'ai fini. Et pas eu peur, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. ouais et pas eu peur avec des. <rire> On te croit. On te croit que t'as pas eu peur sur visage. Euh, Linou qui nous dit En vrai, les jeux de plateforme pas de patrouille sont sympas aussi pour les petits. D'accord. Oui, c'est ça. Il y avait déjà un pas de patrouille qui était sorti, il me
1: semble. Euh, oui, le... il y a deux mois, je crois. Il faudrait je s'intéresser crois.
0: à qui les développe, ces jeux-là. <rire> Mais qui ouais. développe ces jeux-là Eh ben, ben voilà Pas de patrouille. Euh, nous allons commencer. Par le premier jeu dont on va parler aujourd'hui, à savoir donc un jeu qui est une suite en fait d'un jeu d'hôpital qui s'appelait Two Point Hospital qui est sorti en 2018, qui lui-même est une adaptation d'un jeu un peu vieux maintenant, que j'ai connu quand j'étais tout petit, qui s'appelle Thème Hospital de 1997, ce jeu est développé par Two Point Studio et donc maintenant nous allons parler de Two Point Campus What is education?
1: Here at Two Point Campus, we aim not only to pose that question, but also to ask it. Over the past, vous, many years, you, our graduating students, have demonstrated a laser sharp focus. On...
0: Et voilà, Two Point euh, Campus. Donc c'est moi qui proposais à ce qu'on y joue. Je suis pas mal client des jeux de gestion, mais surtout des jeux un peu créatifs. Et c'est vrai qu'à l'époque, Thème Hospital, c'était un jeu extraordinaire. Et pour parler rapidement du jeu, on arrive, on nous dit « tu vas devoir gérer des campus, et pour ça t'es nul ». Vraiment, le premier mec qui nous dit, il nous dit « pour ça t'es vraiment nul pour gérer les campus, mais t'inquiète pas, je vais t'aider à tout comprendre ». J'ai bon, on se fait insulter dès le début, trop bien, c'est parti ». Donc on lance, on arrive dans le premier campus, euh, et en fait le principe c'est simple, c'est-à-dire qu'on va devoir créer des salles de cours, mais aussi des salles de vie, j'ai envie de dire, de tous les jours, parce que c'est un campus, donc les étudiants ils vivent sur place, ils dorment sur place, ils se douchent sur place, et évidemment il y a les toilettes, donc il faut faire des douches, des toilettes, un endroit pour dormir, un endroit pour se reposer, et en gros euh, l'aspect gestion, ça va être avoir assez de salles pour faire les, les cours qui nous sont demandés. On commence dans un campus de cuisine, si je vous dire, dis. Le premier, c'était cuisine. Non, c'est euh, la Scientologie, le non. premier. C'est c'est ça la Scientologie. Donc, on a une sorte de, de salle, on a une sorte de gros truc chimique, et après, il y a des, euh, des amphithéâtres qu'on doit faire. Et euh, j'ai trouvé que au début on était vraiment guidés. Les premiers c'est du, euh, c'est du fais ci, fais ça, fais ça. On ne dit pas exactement à quel endroit mais fais tel salle pour faire ci, pour faire ça. Et on est guidés un peu vite. Euh, et au point que j'ai pas toujours tout compris dès le début euh, comment ça marchait. Et en fait, je pense que doucement j'ai compris aussi que ça marchait un peu méga trop bien. En fait. C'est-à-dire que euh, je ne sais pas trop comment on perd dans son jeu. Je l'ai trouvé assez, euh, assez évident. Quand il y a un problème, on, t- on nous envoie une sorte de petit mail qu'on met sur le côté. Et donc, si on suit tous les petits mails qu'on reçoit, euh, bah, les élèves finissent par être heureux. Et finalement, c'est comme ça, en fait, qu'ils passent l'année. C'est pas vraiment d'être... Il euh, n'y a pas une gestion de cours. Il où... y a quand même des profs qu'on va euh, devoir embaucher, évidemment. Et ces profs ont un certain niveau de, de qualité de, de pédagogue. Euh, ils ont aussi des, des qualificatifs un peu idiots euh, qui, qui font un peu sourire. Parce que c'est vrai qu'à la base, c'est quand même une licence qui est tournée un peu sur l'humour. Donc, on a par exemple euh, des vessies solides ou des trucs comme ça, ou euh, je sais plus comment ils appellent ça, mais genre des gros dégueulasses qui, lancent, tombent, qui, qui laissent par terre tous leurs déchets, etc. Et euh, bah, ils ont un peu ce genre de caractéristiques, donc ça fait sourire un petit peu. Puis bon, après, finalement, tout ce qu'on voit, c'est un mec, c'est un prof, tu le mets, euh, il a la scientologie, on cherche un mec en scientologie, tu le mets dans la salle de scientologie, il fait sa scientologie. Et après, les élèves bah, se baladent, etc. Et en fait, moi, j'ai, en jouant, à force de jouer, de passer d'un campus à l'autre, où j'en ai fait deux, trois, bon. L'un des défauts qu'il y avait déjà dans ces jeux-là, c'est qu'à chaque fois que tu passes dans un nouveau campus, tu refais un peu les mêmes étapes. Donc tu vas refaire la même salle que tu as fait la première fois, toujours à peu près dans le même ordre. Et là, c'est vrai que tu te laisses un peu guider, on te dit faire ci, faire ça. Et moi, parfois, à un moment donné, par exemple, il y a une sorte de monnaie qui permet d'acheter un peu des objets, des, des apparences d'objets. Et je me dis, mais j'ai pas assez, assez de monnaie et tout ça. Et c'est Linou, je crois, qui, qui m'avait dit dans le chat. Mais si, en fait, tu gagnes des points au haut à droite, donc il y avait encore un autre menu, il y a beaucoup de menus différents. En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses comme si si c'était un jeu de gestion, mais en soi, c'est pas tant que ça un jeu de gestion, en fait. La gestion, on te dit quoi faire tout le temps, donc tu mets la salle, et puis ils sont contents. Dans la salle, il y a un certain nombre d'objets qu'il faut absolument mettre, mais après, tout le reste, c'est du... C'est du cosmétique, et encore, j'ai trouvé la, l'aspect créatif un peu restreint et un peu dirigiste. C'est-à-dire que par exemple, à un moment donné, je voulais faire un peu des folies, un peu marrantes, je voulais mettre, je sais pas, euh... il y a un système de faux murs par exemple. On peut mettre des faux murs, et bah ben, sur le faux mur, on peut pas mettre des trucs qui normalement se mettent sur les murs. Par exemple, des tableaux. et des choses comme ça où on met un objet, normalement ça gêne pas, mais là il dit ouais non quand même, c'est pas il, faut, il faudrait le mettre ailleurs. Et donc, on sait pas trop ce que c'est comme jeu. Est-ce que c'est vraiment un jeu de gestion Est-ce que c'est vraiment un jeu créatif c'est un jeu de gestion, en même temps, on dit un peu tout ce qu'il faut faire. Alors peut-être que je suis pas allé assez haut, peut-être que dans les plus hauts niveaux, ils arrêtent de te dire quoi faire et ça à toi de gérer. Mais voilà. Et après, je me dis, bon, ok, c'est un jeu créatif. Moi, ça me va bien. Quand je joue à Planet Zoo ou quoi, je mets... Euh, Moi, je suis en bac à sable, je mets euh, l'argent coule à flot, etc. Ce que j'ai testé, d'ailleurs, sur Two Point Campus. Et même là, je me suis pas beaucoup amusé parce que l'aspect créatif est pas extraordinaire. Déjà, euh, le, les, les salles sont sur un quadrillage bien rigide, etc., etc., donc, on ne peut pas faire des salles vraiment euh, avec des... C'est pas c'est pas un Sims, quoi. On n'est pas dans du Sims 4 où on fait vraiment la salle comme on veut, etc. Donc, voilà. Moi, moi le ressenti que j'ai un peu de, de, ce, de ce Two Point Campus qui, en fait, j'ai l'impression que Two Point Hospital et Thème Hospital avaient un thème d'humour noir un peu automatique. C'est-à-dire, on, on parle d'un hôpital. Les gens, ils sont là pour mourir et pourtant, il y a de l'humour partout. Ce qui fait que ça donnait un truc... On avait envie de passer au niveau suivant parce qu'on avait envie de découvrir des nouvelles maladies et tout ça. Et puis c'était toujours burlesque, toujours débile. Puis il y avait des vrais challenges, il y avait toute un, une idée de, d'ambulance qui arrivait en, en vrac, il y avait 40 ambulances qui arrivaient, il fallait gérer la, la, la crise et tout ça. Et ben le problème avec le campus, c'est que le thème du campus n'apporte pas ça en fait. On, on peut pas, il n'y a pas de gestion d'urgence et il n'y a pas de, de, de thème où on peut se moquer et où du coup il y a un peu du moins. Ils essaient de mettre des trucs un peu rigolos, les animations sont chouettes, elles sont mignonnes et tout ça. Ça fait sourire, ça fait pas autant rire, je trouve, que les, les thèmes hospital et two-point Hospital Enfin, je sais pas toi ce que t'en as pensé du coup, euh, Matt. Je sais pas combien de temps tu y as joué. Moi, j'ai essayé euh, de jouer pas mal, donc ouais.
1: c'est moi qui ai proposé le jeu. Mais j'ai pas trop trop joué. J'ai dû jouer deux heures et demie, quelque chose comme ça. Euh, ben, un j'ai relevé un petit peu les mêmes points que toi. J'ai trouvé ça extrêmement simpliste. Euh, c'est dommage que justement ce côté gestion n'existe pas, euh, même euh, globalement n'existe pas du tout. Il y a juste des petites, euh, de temps en temps, des petites missions à remplir pour gagner ces fameux argent pour débloquer juste des trucs cosmétiques. Voilà. Pourquoi missions, quoi pas. C'est, pas, c'est pas des grandes mais ouais missions. non les missions c'est pas des trucs c'est pas des trucs ouf. Après c'est toujours par rapport à un élève ou deux donc genre lui ne se sent pas très bien fait quelque chose crée lui ça c'est toujours un petit peu plus un petit peu répétitif tout ça donc j'ai pas vraiment retrouvé, euh, retrouvé ce que ce que même si les jeux de gestion c'est pas mon truc mais les, ce que j'aimais à l'époque surtout c'était justement la gestion euh, dans son dans son ensemble quoi notamment sur les Sim City où on avait pas mal de, de petits paramètres à prendre en compte équilibrer certains trucs de façon à ce que tout fonctionne à peu près de manière linéaire. Là, on est vraiment sur un... Je sais pas, c'est trop plat, en fait. Malgré que l'humour touche bien, il y a le système aussi, euh, le système des formations que j'ai beaucoup aimé. Le, le, le fait de devoir former un prof à certains trucs pour augmenter, du coup, les niveaux de la salle pour, euh, pour euh, bah, pouvoir upgrade le truc, quoi. Donc, certains points sont plutôt sympas. Mais ça... Enfin, voilà, pour moi ça ça, ça touche pas ce que ça aurait dû toucher. Après du coup ça en fait effectivement un jeu de gestion extrêmement accessible, euh, même pour ceux qui s'y connaissent pas trop en gestion et qui aiment pas trop ça. Donc euh, voilà. Après je sais pas si ça peut donner envie d'aller plus loin, genre sur un Anno 1800 ou, des, ou ce genre de, de, de jeu comme ça, mais
0: ouais c'est mais voilà c'est, c'est accessible après parce que c'est vraiment une porte d'entrée. Euh... Je sais pas trop mais euh... ouais si c'est vrai que si on n'est pas trop habitué à ça ou, ou si même le thème du campus après il faut aussi voir que le thème du campus c'est quand même une vision très américaine aussi donc nous on est peut-être, pas, on est peut-être pas les bons bons clients là dessus euh, l'hôpital, ça... ouais. ouais, l'hôpital ça touche le monde entier donc tout le monde connaît voilà il y a de la mort tout ça où on peut en rigoler du coup euh, ça fait sourire et puis il y avait plein d'annonces rigolotes dans les, dans les anciens Là, c'est vrai que le thème du campus, c'est peut-être aussi un truc qui, moi, ne m'a pas trop touché. Et pourtant, il et pourtant, y a un niveau dans une espèce de poudlard. <rire> je me suis dit « Ah, trop bien, je l'ai lancé en, en, en bac à sable et tout ça. J'étais à poudlard, je faisais des petites salles. Puis en fait, euh, j'ai fait deux salles et après, les autres salles ressemblaient aux autres. En fait, il y avait deux salles qui avaient un peu un thème magique. Mais après, tout le reste, c'était les salles qu'on faisait déjà avant. C'était euh, le dortoir, le machin qui ont la même gueule partout. C'est vrai que c'est et un ouais. peu dommage. Euh, moi, ce que j'avais aussi noté comme euh, comme petit souci, c'est que déjà, t'arrives, le doublage est en anglais, je trouve ça vraiment dommage. Je suis allé ouais, voir dans les options, j'ai vu allemand et mandarin, donc qu'est-ce que j'ai fait directement C'est que j'ai mis ça en mandarin, évidemment. <rire> donc j'avais des annonces en chinois, c'était extraordinairement c'est marrant. A, ça, ça m'a fait rire. Ah, s'il y a un bon point <rire> marrant dans ce jeu, c'est ça. <rire> On peut mettre en mandarin, voilà, c'était bien rigolo. Et euh, un truc que j'ai du mal avec les jeux un peu de gestion, quand ils ne les ont pas, c'est le retour en arrière. Il a pas de touche retour en arrière si on fait une erreur si on a effacé un truc vous voulait pas on peut pas Il a pas une touche où on clique et il revient il faut ah le oui. remettre et c'est tout con mais ça c'est vraiment les jeux c'est créatifs vrai. qui ont pas un retour en arrière ça, ça m'énerve un peu quoi mais je crois qu'après j'ai à peu près tout dit euh, je vais quand même lire donc j'ai, j'ai l'avis de Jen bon après elle l'a peut-être écrit dans, dans le chat j'ai tenu quoi 30 minutes même pas <rire> <rire> donc là, je lis ce que dit Jen le jeu ne me tente pas du tout l'hôpital c'était fun car maladie étrange etc la construction du campus c'est pas mon délire voilà on, on, est un peu dans le, on est un peu dans le même avis j'avais plus envie de jouer euh, car ça me rappelait bien thème, thème hospital ouais ça tente, c'est ça en fait il y a pour ceux qui ont connu, euh, pour les trentenaires comme nous qui ont connu voire plus <rire> thème hospital à l'époque euh, c'est vrai que quand on voit un two point hospital et un two point campus on a envie de le tester justement pour ça parce qu'on a un souvenir vraiment chouette mais je trouve qu'on n'y arrive pas encore quoi euh, elle aurait voulu un theme park world euh, re, refait ça. Ah, un two point two point euh, theme park peut-être un jour. Mm-hmm. Ce serait chouette. Euh, et elle, <rire> elle a noté une phrase du jeu les étudiants peuvent rêver d'avoir leur propre lit, ça ne les empêchera pas de les partager entre amis. Dernière phrase que j'ai vue dans le jeu. <rire> on est bien dans l'esprit cliché de l'universitaire. Après ça, ça vient du fait que euh, on a un certain nombre de, d'étudiants. On, quand on fait un dortoir, on ne doit pas leur mettre un lit à chacun, sinon ça ferait des salles beaucoup trop grandes. Donc d'un point de vue gestion, ils ont fait qu'un lit, ça, ça suffit pour 5 personnes. Genre un truc comme ça. Donc C'est vrai que c'est un peu bizarre qu'ils partagent leur lit. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il ne fait jamais nuit dans le jeu. Il n'y a pas de cycle jour-nuit. Et en fait, euh, il y a juste des cycles. Pareil, il y a une sorte, de, pareil, une sorte de, de calendrier. Je trouvais ça chouette, en fait. Je m'étais dit, ah, bah du coup, euh, je vais pouvoir déplacer les cours. Euh, là, au lieu de l'avoir lundi, je... Et en fait, non, on ne peut pas y toucher. Ça aussi, c'est dommage. Y a, y a un, on pourrait Si on pourrait gérer vraiment l'emploi du temps de nos élèves, il y aurait une gestion vraiment du campus, ce ouais. serait intéressant. Et ça, il n'y avait, y y avait pas. Et du coup, en fait, on voit qu'ils ont un cycle, les élèves. Euh, donc, il y a plusieurs groupes d'élèves, j'ai l'impression, qui vont en cours en même temps, puis ensuite, ils vont dormir. Mais pendant qu'un va dormir, l'autre groupe va en cours, etc. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les lits, il y a un d'en avoir autant que le nombre, le nombre d'élèves. Euh, je l'avais pas précisé mais évidemment les messages que vous mettez dans le chat ça peut être aussi des questions par rapport au jeu, euh, euh, au jeu et pas seulement des avis les avis c'est très chouette et je vais les lire et, et c'est chouette aussi d'avoir des retours d'autres personnes on peut peut-être avoir des visions différentes peut-être avoir quelqu'un dans le chat qui dit bah non moi campus c'était juste trop bien j'ai joué à fond à savoir que j'ai noté la durée parce que maintenant, dans le Game Pass, on a euh, How long to beat, je crois que ça s'appelle. Donc, combien de temps on fait pour finir le jeu Et là, ils annoncent que si on fait le jeu en ligne droite, c'est quand même 24 heures. Mais 24 heures de, d'action répétitive, hein, je, je le répète, voire 40, 61 heures si on veut vraiment tout finir. Donc voilà, pour ceux qui ont vraiment eu, qui ont peut-être adoré le jeu, peut-être qu'ils ont joué ce, ce temps-là. Euh, et en parlant des messages, je vais lire tout de suite. Alors, Yuris qui dit Jamais de faillite dans tout Point Campus Bah franchement il faut le chercher quoi après on a fait que les premiers parce qu'on est... il n'y en a aucun d'entre nous qui allait loin dans le jeu même moi qui proposais le jeu j'ai essayé d'aller un peu loin mais c'est vrai que ça me tombe un peu des mains mais c'est vrai que là j'ai l'impression que pour faire fight il faut vraiment le chercher quoi Dankrad qui nous dit c'est un jeu de gestion pour un public plus casual. du coup bah c'est ce qu'on, ouais, c'est ce qu'on disait pourquoi pas et après il faut... <rire> il faut quand même aimer ce thème là et honnêtement si, si le thème n'est pas plus intéressant pour vous même si je crois que là, il n'est pas actuellement dans le, dans le Xbox Game Pass. Euh, franchement, jouais plutôt à Two Point Hospital, qui reprend quand même les thèmes euh, de thème hospital, où on a vraiment des maladies un peu rigolotes. En plus, c'est des nouvelles maladies qu'ils ont créées pour le, pour le Two Point Hospital. Donc allez-y, je trouve que ce serait un bien meilleur jeu que le campus. Mais après, si le thème du campus vous plaît, bah pourquoi pas Mais C'est vrai que moi, la vie des étudiants, leurs petites amourettes et machin... Parce qu'il y avait ça aussi, il y a des petites relations amoureuses, être comme ça, bon... Linou qui nous dit, j'ai aimé tout Point Campus, mais j'ai arrêté pour les mêmes raisons que toi. Le jeu devient vite répétitif et est, très, et, et est trop simple. Même si on est mauvais en gestion financière, on a juste un compte qui ne cesse que de descendre dans le négatif et la vie continue comme si de rien n'était. Ouais, en plus, il n'y a pas l'air d'avoir des grosses conséquences quand ça se passe pas très bien. quoi Yuris qui nous dit, je me souviens que dans les thèmes hospitales, on avait des soucis avec des files d'attente trop longues et des inspecteurs mécontents. Non, ça n'existe pas. On n'a pas ça. On a des inspecteurs qui passent, mais comme c'est facile d'avoir des élèves contents, on, ils étaient toujours heureux. Hein.
1: Il Suffit qu'ils ont chaud et à manger et puis c'est bon.
0: C'est, c'est vraiment c'est validé. Ça, ça va pas plus loin que ça. Il faut qu'il y ait une fête, enfin euh, une salle pour faire la fête et vraiment ça ça se tient à peu près à ça.
1: Et Boufou, Boufou qui nous dit un bon jeu de gestion
0: pour ceux qui n'aiment pas trop les jeux de gestion. Ouais, c'est, c'est un peu antinomique. Mais si on peut terminer sur un mot de la fin, ce serait peut-être bien celui-là, ouais. Bon, mm. t'as rien d'autre à dire, j'imagine, surtout point euh... Non, non. Allez, on passe au suivant. <rire> non mais c'est vrai, c'est ça. C'est dommage. Moi c'est le jeu que j'ai proposé. J'aurais voulu qu'il soit bien, mais clairement, même moi qui proposais le jeu, je peux que avouer qu'il m'est tombé des mains, quoi. Dommage. Après tous les jeux ne peuvent pas être bien, bien sûr. C'est ça donc euh, le prochain jeu est euh, un jeu où le deuxième épisode va bientôt sortir en 2023 qui est euh, produit par Tosh oui. Productions qui étonnamment font pas que des jeux dans ce genre là parce que là ça va être sur un visual novel euh, ils ont oui. fait aussi des jeux tactical ça m'a un peu étonné avec des jeux avec des gros mechas et tout donc, euh, on ils parle ont fait de... une
1: vingtaine de jeux, des jeux d'action, des
0: plateformers et tout c'est, c'est balèze c'est assez intéressant de voir qu'ils font des styles un peu différents bon après le visual novel ils en ont fait d'autres donc ça a l'air d'être quand même un peu euh, leur, euh, leur truc quoi on va parler de Coffee Talk Profitol qui s'était proposé par Jen Noodle qui, est, donc comme je la répète, est pas là on a sa belle photo. Franchement, j'ai dit tout à l'heure à... <rire> pour rigoler à Matt, j'ai, dit, j'ai mis sa photo comme si elle était, je sais pas, décédée puis on a mis sa photo en, en, en hommage et tout, <rire> la pauvre Jen, mais bon elle est, elle est avec nous dans le, dans le chat et du coup, pour la remplacer, je vais demander à toi, Matt, de, de présenter le, le jeu et de me dire ce que tu en as pensé.
1: Alors, euh, alors reprenons déjà les bases euh, nous sommes dans un monde où euh, les guerres interraciales donc ce que je dis interracial, c'est bien sûr euh, des elfes, des orques, euh, les humains, les nains, etc. Les vampires, b- beaucoup, de, beaucoup de races de fiction, donc de fantasy plutôt, qui ont terminé une, apparemment une grande guerre, donc on n'en sait pas plus. Et finalement, ils ont décidé de tous vivre comme des humains. Donc nous, on prend place en tant que gérant de café, en étant aussi barista. Donc on va devoir préparer les cafés, etc. Ça va être surtout un jeu extrêmement narratif, où on va devoir écouter euh, chacun des personnages, leurs petites histoires, euh, ce qu'ils ont juste, en fait, ouais, si c'est, c'est des petits moments de leur vie au final. Et de ça, on va devoir leur préparer des boissons adaptées. Donc, selon, si ils, vont, selon ils vont nous dire, bah, écoutez, euh, aujourd'hui, moi, j'ai envie d'un espresso. Donc, tac, vous ouvrez votre petit téléphone. Donc, on a une petite interface téléphone avec les recettes des différents cafés qu'on peut avoir et qu'on débloque au fur et à mesure. Ou alors, ils vont nous dire, bah, écoutez, euh, là, euh, j'ai envie de quelque chose de, d'un peu amer et sucré. Et là, bim, ça sera à toi de trouver la recette. Mais ça, c'est la seule partie de gameplay qu'il va y avoir dans le jeu. Tout le reste, ça va être des petites scénettes narratives qui, au final, vont nous mettre dans des, petits, dans des sortes de petits cocons, en fait. Et anecdote marrante, moi, j'ai joué à ce jeu pendant deux heures et demie, je crois. J'avais le bruit de la pluie qui tapait sur mon Velux. J'étais dans une ambiance un petit peu tamisée. Euh, et bizarrement bah, je sais pas, même si c'est pas mon style de jeu je vais pas dire que j'ai adoré le jeu non plus mais j'étais bien en fait j'étais juste bien la petite musique qui détend à côté pareil avec l'interface téléphone on a une petite application de musique donc on peut changer les musiques on va avoir différentes variations de musique c'est plutôt sympathique l'ambiance est vraiment cool et puis voilà c'est à peu près tout ce qu'on peut dire de ce jeu au final bien qu'il a quand même un aspect euh, comment, comment je pourrais dire ça il va aborder énormément de thèmes euh, de la société réelle aussi donc, euh, il va y avoir des situations de couple un petit peu conflictuelles, au final, avec euh, deux familles extrêmement différentes. Donc, là, euh, pour, le, pour l'exemple, c'était euh, une famille d'elfes et une famille de succubes, donc, qui, bah, qui du coup, dans, la, dans, dans, dans les univers fantasy, ce pas deux races qui sont censées s'entendre. Et euh, les enfants de ces familles, donc, sont en couple, un petit peu à la Roméo et Juliette, un amour un petit peu impossible, tout ça. Donc, ça crée différentes choses. Il y aura aussi des relations euh, parents vieillissants avec une petite fille adolescente qui, elle, a envie de plus de liberté. Et le père ne comprend pas pourquoi sa, sa fille veut s'éloigner, etc. Mais aussi des thèmes, du coup, beaucoup plus impactants, comme le racisme, qui sont beaucoup évoqués euh, à travers, il me semble, je crois que c'est les, les orques qui sont vachement mis de côté, parce qu'il y a beaucoup de discrimination à l'embauche. Au début de chaque niveau, on va avoir un, un, faux, enfin, un article de journal qui va nous raconter un petit peu l'histoire, et on voit que les orques sont vachement mis de côté, etc., donc, ce petit, côté, euh, ce petit côté qui touche un petit peu au réel quand même, j'ai trouvé ça vachement intelligent et vachement bien amené au final. Et le, petit, euh, le, le, le côté gameplay de créer des cafés, ben c'est hyper réconfortant de dire, ben écoute, euh, tu vas mal, assieds-toi, je te fais un matcha avec du miel et parle-moi de tes problèmes. Et au final, il y a quand même euh, une petite magie qui se passe, mine de rien. Voilà, moi, j'ai l'habitude, mon principe, un jeu moi, où il n'y a pas de roulade et des grosses épées de 14 mètres. Ah c'est non, il n'y a pas ça, pas. globalement, c'est des jeux qui ne <rire> me plaisent pas. Mais là, je ne sais pas, je me, suis juste senti, euh, je me suis juste senti bien à ce moment-là. Bon, je n'ai joué que pendant 2h30. Sur le Game Pass, y a le, le, la petite extension au long 2-bit me dit 5h. Euh, donc, je ouais. pense que je suis globalement vers la moitié, sachant qu'il y a des dialogues où bon, je suis allé un peu vite pour voir un petit peu plus loin.
0: Tu dois le savoir, ça. Normalement, quand tu lances ta sauvegarde, il y a le, la, la progression. Il te dit en pourcentage. Ah, je, ouais,
1: ouais. C'est j'ai, que j'ai, bah, j'ai, j'ai pas regardé. j'ai pas du tout regardé. Quand tu relances,
0: si tu pas relancé ta save, c'est normal que tu l'aies pas vu Mais là, si tu relances le jeu, tu verras, il te dira si t'es à 50, Enfin, à ah, okay.
1: euh. ah, bah, je regarderai, ouais. Mais du coup, ouais, j'ai trouvé que le jeu, c'était quand même, euh, c'est quand même une, une, une petite pause, entre guillemets. C'est un petit jeu, euh, sachant que le jeu est aussi disponible sur le Xbox Cloud. Donc, on peut y jouer sur téléphone aussi, avec oh, l'application pas euh, Game Pass, du coup. Pas bête, donc, hein. dans son lit, je pense que ça peut être un petit, euh, un petit moment qui peut potentiellement euh, remplacer un livre, peut-être, pour avoir un peu plus de, d'interactivité et Moi, agir j'avoue. un petit peu plus sur, sur l'univers, tu vois. Donc, euh, un petit ça peu peut tous les soirs avant de te
0: coucher, j'avoue, c'est pas bête du tout. Mais grave, grave. Carrément. Ça
1: fait une petite, une petite sensation de réconfort quoi.
0: Bon après les écrans vont se coucher, c'est pas.. Mais bon... non, c'est... <rire> c'est vrai que c'est ouais, très chouette. Bon, c'est bon. Le filtre jaune, on baisse
1: la luminosité, Alors, c'est on, bon, connaît bon, ça va <rire> on connaît la tech. Bah écoute, moi, voilà, j'ai... Donc, euh... ouais. moi j'avais Tout un une bonne... peu... surprise.
0: j'avais enfin, un peu le euh... même avis que toi. Euh, ce qui m'a... Le premier truc qui m'a étonné, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire euh, pour parler de racisme, ils y sont allés à fond. Ils ont mis des elfes, des nains. J'ai vraiment été étonné, j'ai fait. Oui, ah complètement, bon ouais. Et en fait, c'est juste ouais. la meilleure idée du jeu, quoi. Franchement, pour moi, c'est ouais. la meilleure idée du jeu parce que c'est, on dit souvent que, euh, il y en a beaucoup qui disent que la, la littérature, héroïque euh, fantasy, par exemple, c'est pas bien parce que c'est pas vrai. Et en fait, il y a beaucoup de, de littéraires qui disent qu'au contraire en fait on parle encore plus de la réalité à travers en fait l'héroïque fantasy parce que on grossit les traits on, on parle mmh. finalement quand même de, de relations regardez Le Seigneur des Anneaux il y a quand même un père, sa fille il y a toujours ces problèmes là qui, qui sont là et je trouve que c'est pour parler de racisme sans être trop dans le, vraiment cru dedans, pour être, pour, vous savez, ils ont pas mis pour, pour pas vraiment le montrer tel que nous on le connaisse racisme. Ils ont dit bah vas-y on fait des elfes, on fait des nains et juste la meilleure idée. C'est vraiment c'est une la trop meilleure bonne idée. idée, ouais. Notamment il y a des bonnes idées. On va pas trop spoiler mais il y en a une quand même que j'ai envie de noter. Il y a donc des vampires et les vampires qui se posent la question de euh, est-ce qu'on pourrait pas faire un sang euh, vegan, finalement. Où j'ai ah pas ouais. besoin de mordre quelqu'un. Ou euh, est-ce qu'on peut faire du faux sang Enfin, il y a toute cette question-là. Il y a aussi un peu la même chose avec les loups-garous et tout. Et euh, ça, je trouve ça chouette euh, de parler parce que c'est, encore une fois, on parle de de, de vegan, véganisme. Je sais pas si ça se dit, mais on parle de, de tout ce qui est vegan à travers un vampire. C'est juste, c'est, c'est une super bonne idée, quoi. C'est, c'est vraiment malin. Après, j'ai noté pareil le ton adulte, euh, le fait que ça aille. Vraiment, chercher des thèmes. Euh... C'est, c'est pas, c'est pas 18+. Hein. On ne dit pas ça, on n'est pas en train de dire que le texte est 18 plus et que ça va vraiment loin, justement c'est subtil, ça parle de trucs euh, importants de la réalité des, des gros sujets, mais ça le fait bien et pour tout public enfin, pour moi j'ai vraiment, en tout cas jusque là je ne l'ai pas fini non plus le jeu, mais jusque là je n'ai rien vu d'extraordinaire, j'y ai joué quand même pas mal, moi j'ai dû jouer 4-5 heures, mais en même temps comme je le fais en live et que je m'amuse à faire tous les doublages <rire> et à rigoler ah ouais. et machin et finalement je dois ça être rajoute. à 30, même pas 40% du, du jeu je crois mais de base, oui, t'as raison, hein, c'est marqué 4h, euh, euh, 4, 4 à 8 heures pour le finir, hein, d'après un long tour. Ah it. ouais, 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 ouais. Mais c'est, c'est vrai que c'était sympa, moi c'est vrai que c'est ce que je lui reproche, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que est-ce encore un jeu vidéo avec le si peu d'interaction qu'on a Moi c'est vrai que j'aime beaucoup, euh, j'ai toujours dit que pour moi la force des jeux vidéo, c'est justement l'interactivité, le fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup les mondes ouverts, en fait j'aime beaucoup quand parfois les choses... Qui se passent sont pas totalement décidés par les développeurs parce que j'aime beaucoup les, les univers systémiques les trucs où euh, GTA par exemple tu as une voiture qui va avancer euh, jusqu'au feu stop et puis en fait, euh, enfin jusqu'au feu rouge pardon, et en fait il y a une autre voiture qui va paniquer et ça va créer une situation et on a tous vu des vidéos de GTA qui se finissent comme ça où t'as un mec, ouais. t'as un joueur qui met une voiture en plein milieu, qui explose et t'as tous les gens qui réagissent n'importe comment et c'est drôle j'adore ça et pour moi ça c'est la force du jeu vidéo parce que c'est un truc qu'on peut trouver nulle part ailleurs, on peut pas avoir ça dans les films peut pas avoir ça dans les livres c'est vraiment le pour moi c'est vraiment le cœur du jeu vidéo c'est vrai que je partais je partais pas euh, ultra motivé dans ce jeu là parce que pour moi quand c'est très linéaire euh, et là il y a, c'est totalement linéaire c'est vraiment le, la définition même d'un, d'un de quelque chose de linéaire ça, ça me tente pas et je trouve que c'est un truc qu'on aurait pu lire dans un livre tu vois c'est un truc qu'on peut trouver ailleurs euh, et qui qui met pas en application au mieux le, le comment le jeu vidéo quoi mais bon, après, c'est ma façon de voir mmh. les choses. Et comme toi, même si je partais pas euh, à fond dedans, j'ai bien aimé le ton, j'ai bien aimé l'ambiance. Comme tu disais, on peut changer la musique. Ils ont... Et c'est un petit détail. C'est... D'ailleurs, c'est un truc d'interactivité qu'il y a en plus des, des cafés, c'est quand même pouvoir changer mmh. la musique. Et voilà, après, sur l'application, on a les recettes, café ou quoi. Après, il n'y a aucun challenge. C'est pas un jeu difficile. Quand euh, ouais. on se trompe de boisson, parce que ça m'est arrivé, et pourtant, c'est pas compliqué. Hein. Souvent, c'est pas genre trois euh, cafés. Ça m'est arrivé aussi. Le mec, il dit... C'est pas tout à fait ce que je voulais, mais bon, c'est pas grave. Et puis finalement, la discussion reprend, et voilà, comme si c'était un passé. Il y a quand même un petit détail de gameplay qui m'a fait sourire, parce que moi j'ai quand même un, un passif de graphiste. On peut faire du dessin avec le lait, quoi.
1: Ouais, du ça, latte. C'est art. génial. Du latte. C'est ouais, une bonne idée. Ça, C'est, c'est une ça, trop c'est bonne idée.
0: Un peu dur à maîtriser le truc, mais... Super l'idée, dur. L'idée est chouette. L'idée est très chouette, et puis ils sont quand même embêtés à faire ce petit détail en plus. Là, où ils ont fait un peu de réalisme, en gros guillemets enfin si c'est du réalisme c'est qu'en fait c'est des boissons c'est si seulement si tu mets du lait dedans que tu peux faire le dessin donc voilà c'est un petit détail mais mmh. je trouve ça chouette et après entre parenthèses je vais l'appeler le cosmonaute il est génial, il m'a fait rire ouais. de fou il ouais, est ouais, ouais. génial je vais pas dire J'ai exactement qui c'est parce, que... parce qu'il faut pas vous spoil ça mais le cosmonaute si vous voyez arriver vous savez que vous avez vous tapé une bonne tranche de rire derrière c'était vraiment Super. Bon, évidemment, je vais, lire le, je vais lire le retour de Jen, mais comme c'est elle qui l'a choisi et qu'il y a peu de temps, je l'ai vu écrire sur Twitter. Euh, il y avait un challenge sur Twitter, c'était marqué Donne-nous tes six meilleurs jeux de tous les temps. Et euh, elle avait mis Coffee Talk. Donc, c'est pour dire à quel point elle aime ce jeu et qu'elle attend la suite avec impatience. À savoir que Coffee Talk 2, donc la suite qui sort en 2023, a déjà euh, une démo accessible sur Steam normalement. Donc, si jamais vous voulez, euh, si jamais vous êtes curieux, après le premier to- Coffee Talk, testez la démo. Donc elle nous a dit euh, donc pas de voix cette visual novel euh, c'est sous-titré en français c'est vrai qu'il n'y a pas de il a pas de doublage en fait non, j'ai non, pas non. pensé il y a pas de doublage c'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que j'ai fait tous les doublages sur mon live avec, ouais. euh, voilà mais c'était très marrant à faire et donc on incarne une barista comme dans un bar on entend et on participe aux conversations de nos clients c'est vrai qu'on n'a pas trop dit mais le personnage principal, c'est pas vraiment nous, il y, y a une cliente qui est habituée et qui vient tous les jours, qui travaille mmh. dans un journal, et en fait elle a l'idée de, euh, d'écrire un bouquin, et au début elle sait pas quoi faire, et dire mais en fait ton bar là c'est génial, il y a tout le monde qui vient discuter de sa vie et tout ça, moi je vais, faire des, je vais écrire des histoires, je vais écrire un bouquin par rapport à ce qu'ils disent. Donc il y avait aussi ce truc là, et puis il y a cette cliente qui vient régulièrement, qui est un peu une sorte de miroir à nous-mêmes, euh, quelqu'un avec qui discuter... Euh c'est assez chouette euh, une ambiance chill avec musique relaxante dans un Seattle alternatif c'est vrai que c'est à Seattle et dans lequel oui. humains, succubes, elfes, vampires, etc. sont présents jeu très particulier pour moi car c'est mon premier jeu streamé ah d'accord Jen c'était le premier franchement c'est un, pour les streamers qui nous regardent c'est un très bon jeu à streamer Donc, si vous euh, vous exercez un peu au doublage ça peut être très 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 chouette à faire, très tranquille. Et puis comme c'est un jeu où on a le temps, on a le temps d'échanger avec, euh, avec le chat et tout, c'est très chouette à, à faire en live. Un deuxième jeu arrive bientôt, donc ça j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, le créateur euh, ah, est décédé en mars 2022. Ah. Celui qui a travaillé sur le game design et le scénario et la réalisation. Bon, bah d'accord. Du coup, vous êtes maintenant obligé d'y jouer, juste pour lui faire honneur. Voilà. <rire> je vous mets <rire> le doigt dans le grenage. Non mais il est bien, il est bien. Kofito qui est très chouette. Oui, et puis c'est, c'est, ça se fait vite, je pense. Vous vous rendez compte quand même qu'on est deux à dire qu'on n'est pas trop dans ce genre là et pourtant on a quand même bien aimé. Donc c'est pour dire qu'à mon avis il faut au moins s'y tremper un, un petit orteil. Hein, si vous avez le Game Pass euh, mm. pour vous c'est gratuit entre guillemets vous avez payé le Game Pass donc vous pouvez jouer à tous les jeux qu'il y a dedans, autant essayer. En plus c'est un petit jeu, si vous aimez bien ce sera vite fini vous pourrez vite passer à autre chose. C'est, c'est vraiment top. Très très chouette. Euh, qu'est-ce que nous avons dans le chat Nous avons évidemment Jen Noodle qui dit Coffee est l'un de mes jeux préférés avec tout plein de cœur, tout plein d'amour. <rire> Euh, Dunkrad qui nous dit coffee, euh, coffee Talk est une agréable découverte, très chill, je trouve que le jeu pourrait presque remplacer une soirée télé avec son partenaire en mode on suit les histoires des gens qui viennent dans le café. Ça peut se jouer à... Bon, de base il n'y a pas de multijoueur mais c'est vrai qu'avoir sa compagne à côté et euh, limite euh, lancer ça sur une télé euh, si vous avez euh, la Xbox ou quoi, c'est vrai que c'est pas bête, c'est, c'est une bonne idée d'activité. En soirée, euh, surtout là il y a l'hiver qui arrive, vous mettez euh, dans le petit plaid, ça peut être très très bien. Mmh. Euh, Yuris qui me dit euh, je n'ai pas vu vos lives sur Coffee Talk mais ça me fait penser à la série japonaise sur Netflix qui s'appelle Midnight Dinner Tokyo Stories on suit un restaurateur qui ouvre de nuit et écoute des gens raconter leur petite vie de nuit un peu
1: atypique ça me dit vaguement quelque chose et je crois que tu es totalement Elle est dans le thème super cette série ouais. Elle est super cette série vraiment super
0: toi t'avais, tu l'as vu en entier aussi t'as bien aimé ouais, ouais 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 j'ai adoré non, voilà une petite reco c'est gratuit à ah, nous on distribue Passage. les reco c'est, voilà. c'est comme ça nous nous avons DanCrad qui nous écrit Je trouve que le personnage principal de Coffee Talk euh, C'est le café Ah oui tu le vois comme ça Oui ça peut être une vision des choses Et le ouais. barista est juste là pour faire office de transition A savoir une chose on l'a, on l'a pas dit qui peut être un détail assez intéressant Le barista qu'on joue Et auquel on donne un nom on le voit jamais enfin, À moins qu'on le voit à la toute fin du jeu je ne sais pas Mais sinon on le voit jamais ouais, on est un peu, euh, on est, En fait on voit le bar On voit les gens qui s'assoient devant nous de toute façon, vous avez un peu les images qui circulent juste en dessous, vous avez vu depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai que le barista en lui-même n'a pas d'apparence. On ne sait pas à quoi il ressemble, on sait même pas de quelle race il est. On s'imagine humaine, mais on ne sait pas. Et euh, Captain Carotte et pas Manette, Captain Carotte qui dit « Perso, je préfère regarder en stream ce jeu, mais y jouer compliqué pour moi. » Je peux comprendre euh, qu'on préfère euh, voir que... Bah, en soi, c'est pas trop gênant dans le sens où c'est une histoire un peu linéaire. Donc c'est vrai que qu'on soit là en train de cliquer pour avancer les les dialogues ou qu'on soit en train de regarder quelqu'un qui qui lit euh, en plus à haute voix et qui fait des doublages, euh, voilà, comme moi, (rire) c'est vrai que ça peut peut apporter un petit plus et pourquoi pas. Moi, je sais que, par exemple, les Monkey Island, j'avais testé un peu euh, à l'époque, mais j'étais pas trop dedans. En plus, je crois qu'à l'époque, j'avais une version anglaise, donc je n'ai pas trop testé. Et en fait, j'ai adoré regarder Mr. MV faire les les Monkey Island, parce que de base, il n'y a pas de doublage, et lui, il fait des doublages de qualité, il me fait marrer, et et c'était très chouette. Parfois, je peux comprendre qu'on aime regarder quelqu'un jouer plutôt que jouer soi-même. C'est vraiment le genre de jeu qui s'y prête bien, je trouve. Et bah suivant Petit jeu par Splash Team. Alors c'est marrant parce que Splash Team, je les connaissais sans le savoir, oui. parce qu'ils ont fait Splasher, qui est un tout petit jeu de, de ouais. plateforme. Et en fait, je connais euh, euh, le graphiste qui a fait le personnage, et peut-être même pas mal de décors, peut-être même qu'il a fait quasiment tout. Euh, je connaissais un peu le graphiste, un petit peu. C'est lui qui m'a donné des cours d'anatomie tout à l'époque. Chose assez en fait, je les connais un petit peu de l'intérieur. Ce jeu, c'est un petit jeu mignon, 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 pardon, fait par des Français, encore à Montpellier, je crois. Que ça se passe encore à Montpellier, comme ça. à Montpellier. Plein de choses qui se passent à Montpellier. Il y a des streamers, il y a tout là-bas. Et euh, ce petit jeu, ça s'appelle « Tinikin ». Alors Tinykin, c'est toi qui nous l'as proposé, Matt, donc je te laisse faire l'introduction. Oui,
1: tout à fait. Alors, euh, ce qu'il faut savoir déjà de Tinykin, c'est que c'est développé par Splash Team, mais c'est aussi que ce studio, il est composé d'anciens et d'anciennes d'Ubisoft qui ont euh, travaillé sur Rayman. Donc on peut avoir un petit peu, du coup, ce, cette petite patte graphique qui est, euh, qui est extrêmement atypique et qui fonctionne extrêmement bien. Alors Tinykin, euh, petit pitch rapidement du coup, on incarne du coup Milo, qui est un archéologue du futur qui habite sur la planète Aegis. Il est à la recherche de l'origine de l'humanité, mais se trouve coincé sur Terre dans une, mi- dans une maison peuplée d'insectes bizarres. Son but maintenant est de réunir six composants d'une machine pour rentrer chez lui. Le pitch de base. Donc ça peut... Euh, l'histoire de base, bon, elle est sans plus. Mais c'est un petit dessin animé, quoi, au final, une ouais. histoire de dessin animé plutôt classique. Mais ce qui peut frapper directement, ça va être du coup les aplats, euh, enfin les aplats, les personnages en 2D ouais. qui vont évoluer dans un univers 3D. Donc ça, c'est, c'est, ils sont très version papier, donc quand euh, ils ont, en gros, ils n'ont pas de profil, ils sont toujours de profil, ils n'ont pas de face, on les, voit toujours, euh, on les voit toujours soit d'un côté, soit de l'autre, donc c'est comme, euh, c'est comme les deux faces d'une pièce au final. Et le jeu est extrêmement joli, il est tout mignon, extrêmement coloré, euh, la musique est fantastique, chaque, euh, chaque petit niveau va avoir sa propre musique, et cette propre musique, justement, va avoir des dérivés selon les endroits du niveau. Donc, on peut déjà dire dans le niveau 1, par exemple, on va avoir une mélodie qui va tourner en boucle quasiment tout le long. Et à un moment, on va devoir rentrer dans un piano pour réussir une mission. Et à l'intérieur de ce piano, il va y avoir ce thème joué au piano. Euh, C'est magnifique, les transitions fluides entre les différents endroits. Pareil, dans le premier niveau aussi, on va rentrer dans une guitare et il y aura ce même thème joué par un petit groupe qui sera réuni sur une scène au final et qui vont rejouer ce thème à leur sauce. C'est trop cool. Euh, c'est vraiment 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 super bien foutu. Au niveau du gameplay, on est sur un platformer donc sur un platformer 3D, et le jeu en fait va juste nous demander de, de résoudre euh, différents problèmes. Donc c'est même pas forcément des énigmes, mais c'est des petits problèmes à l'aide de tinykin, des tinykin. C'est des petites créatures qui vont avoir selon leur couleur euh, des rôles et, et des fonctions à faire. Donc dans le niveau 1, je, il me semble que c'est, c'est les rouges. Donc c'est des tinykin rouges qui quand tu les récupères et que tu les lances elles vont exploser quelque chose. Ah oui, tu as les vertes aussi. Non, non c'est euh... les violettes que tu as au début qui permettent de ramasser des les objets. Les violets, ouais. Tu as tout d'abord le les violets qui te permettent de ramasser des choses, ouais. Et dans le premier niveau, vrai niveau, en gros, tu vas avoir les rouges qui vont te permettre d'exploser des choses pour soit récolter des ressources, soit ouvrir des, ouvrir des passages, etc.
0: Et après, ouais, t'as les vertes pour faire une sorte Et d'échelle. Les verts une échelle, ouais. C'est, C'est ça. J'avais pas noté
1: toutes les couleurs.
0: Et le bleu, ça permet de faire
1: une connexion électrique. Des liaisons électriques, ouais. ouais pour C'est D'ailleurs, elle. le petit point négatif, ça serait peut-être cela que je trouve un petit peu moins... Euh, comment dire Un petit peu moins flexible dans leur utilisation. Ils servent vraiment à faire une liaison entre une prise... Et, euh, et un câble du coup pour alimenter un objet. Donc c'était un petit peu, euh, les meilleurs, c'est un les petit vert, peu ça. léger comme utilisation, mais les meilleurs ça reste les verts et les rouges pour moi c'est vraiment deux trucs de fou. Et donc euh, et donc ça va être ça une succession euh, une succession du coup de petits niveaux. Donc il n'y aura jamais de violence, personne ne meurt dans ce jeu, il n'y a pas de combat. On peut mettre du coup par par exemple en parallèle euh, Pikmin qui est la source principale d'inspiration du jeu. Pikmin qui était plus, quand même, euh, qui était plus ciblé sur le, sur le combat. On avait quand même pas mal, de, pas mal de Pikmin, donc les rouges qui envoyaient du feu. On avait les autres qui permettaient de frapper. Donc, tu avais plusieurs Pikmin destinés au combat. Là, non, on est vraiment sur du du tinykin, donc de, du personnage fonctionnel. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment cool aussi, c'est qu'il n'y a pas de pression dans le jeu. Il n'y a aucune... Euh, comment dire Le jeu n'est pas punitif du tout. À aucun moment, tu vas te dire « Ah là, je suis mort parce que ça... » tu vas mourir peut-être une fois parce que tu t'es fait électrocuter ou que t'es tombé dans l'eau sans faire exprès mais je veux dire il y a sinon il y a aucun risque le jeu est vraiment euh, Et à ce niveau là est vraiment très chill quoi c'est là qu'on voit qu'il y a une sorte de fil rouge qu'on n'a pas
0: décidé durant toute l'émission c'est qu'on a des jeux tranquilles où il y a pas de gros challenge pour les quatre en fait j'y ouais. pense pour Tout les quatre fait. c'est une ambiance pépère, un peu de chill même two point parce que pareil y a t- y a tellement pas de c'est marrant il n'y a, y a euh... pas de timer il ouais. y a pas de non on a vraiment. Euh, ouais. Peut-être qu'on a voulu
1: commencer sur une première mission un peu tranquille, sur les, <rire> sur les petits jeux sans prendre de risque pas. Bon, après, mais... je sais pas, selon la sortie de Moonscares, autant j'aurais parlé de Moonscares parce qu'il y a des choses à dire aussi, mais bref. Hmm. Je pense que c'est, c'était quand même, euh, pour moi, le jeu qui m'a le plus marqué. Ça restera quand même Tinykin de par, euh, de par sa, son accessibilité, déjà. Je pense qu'il est jouable par énormément de personnes. Le gameplay n'est pas compliqué. Il y a un bouton pour jeter les Tinykin, un bouton pour sauter. Tu appuies deux fois sur sauter, tu as une petite bulle au-dessus de la tête et tu peux planer. Voilà, globalement, tu as le gameplay. Quoi. Ah oui, tu as le, euh, le petit coup que j'ai trouvé super sympa. De, de, pour te déplacer plus vite, tu as un petit savon que tu jettes sur le sol et tu surfes sur un savon, en fait. Et c'est super, super, super bien foutu. Les petites idées, en fait, dedans, qu'il y a euh, des mécanismes que les, les insectes ont développés, tout ça, je trouve ça super intéressant. Mais il y a aussi le gros truc, c'est toutes les références qu'il y a placées dans ce jeu. C'est énorme. Chaque petit euh, chaque insecte PNJ du jeu, en gros, ils vont avoir soit des noms, soit des lignes de dialogue, euh, prises de films, séries ou jeux vidéo issus de la pop culture de ces, euh, de ces 10, 20 dernières années. Tu as des petites scénettes de Doctor House, tu as des petites scénettes de plein d'autres trucs enfin il y a c'est le big assez deal fou, hein. big deal avec et Vincent ah, Lagaffe oui, il y a le big
0: deal aussi ouais ah, et je Exactement. peux te dire que j'ai chanté il est beau le lavabo en live hein. ah bah c'était
1: mérité c'était obligatoire <rire> ah ouais. même ah il fallait qu'on, je qu'on passe que... c'était pour la je culture c'était impossible <rire> c'était très Alors, important dans les trucs aussi un petit peu négatif il euh, y a juste les quêtes annexes les quêtes annexes qui sont bah, toujours les mêmes en fait de niveau en niveau c'est toujours les mêmes quêtes annexes récupérer un certain nombre de trucs euh, devoir les ramener à un autre PLJ en fait c'est toujours toujours exactement les mêmes quêtes annexes donc euh, aussi résoudre le je crois que c'est un puzzle je crois qu'il faut résoudre ou faire enfin, des trucs en comme fait, ça en fait
0: c'est un jeu qui est très très 3D platformer au point que en fait les quêtes annexes ouais. c'est une excuse pour faire de l'exploration euh, dans de la 3D platformer c'est vraiment ouais. pour te pousser à aller à l'autre bout euh, de, de la carte alors qu'en soi si tu voulais faire la quête principale tu pourrais aller seulement à certains endroits t'es, t'es et puis basta
1: vraiment pas obligé ouais pour le coup euh, c'est pour le coup, c'était un petit peu ça qui est dommage. Mais bon, au moins, ça force un petit peu l'exploration à tel point que je suis allé chercher. On, on peut trouver de la... Je sais pas ce que c'est. C'est de la résine ou du pollen ou je sais plus ce que c'est comme, euh, comme substance. Et si tu ramènes un certain nombre de cette substance à un type, tu peux améliorer ta bulle. Et le donc pollen, la bulle ouais. qui te permet de planer un peu plus longtemps. Mais donc, t'es pas obligé de tous les récupérer. Avec un certain nombre, tu peux avoir ta bulle niveau maximum. Mais si tu as envie de pousser le truc et récupérer tous les petits morceaux de pollen, ce que j'ai fait, tu en trouves à des endroits... Mais ils ont réussi à les planquer dans des petits coins et tout, c'est super bien foutu. T'es passé devant mille fois, mais tu les as pas vus. Et c'est plutôt plutôt vachement bien foutu, ça te pousse vraiment à l'exploration. Et malgré ça, euh, je crois qu'avec tout, en ayant tout trouvé, j'ai mis quelque chose genre euh, genre 11 ou 12 heures pour terminer le jeu à 100% avec tous les collectifs. C'est encore un
0: petit jeu, hein, clairement. Donc le
1: jeu n'est pas super long, hyper agréable, Euh, le gameplay est super cool. Le feeling Pikmin qu'on ressent vachement bien, donc un petit peu de nostalgie dans le truc, euh, des refs bien placés, plus ou moins marrantes selon, euh, selon le personnage. Donc non vraiment la très très bonne surprise pour moi, ça a été Tinykin cette année, euh, même globalement au niveau de l'Indé, ça a été une excellente surprise euh, cette année je trouve.
0: Clairement c'est vrai que, bon, c'est... on a parlé de Pikmin, honnêtement la référence à Pikmin comme tu disais c'est le fait d'avoir des bestioles qui nous suivent et qu'on les balance et que selon la couleur ils font un effet. Mais c'est vrai que c'est pas du tout un Pikmin. Faut vraiment pas partir dans cette idée de ah dire non, non. Euh, je vais cho- jouer ah, un non. Pikmin. Il y a Pikmin 4 qui sort bientôt en attendant je vais faire Teenikin. C'est un très bon jeu, allez-y. Mais c'est pas un Pikmin. Un Pikmin, ça t'a, voir, ouais. t'as aussi un système de, de temps. Il y a quand même un temps limite avant de, oui. de vite faire. Il y a un système jour-nuit, il y a des choses comme ça. Et euh, là on n'est pas du tout là-dedans. Le, 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 le Pikmin c'est juste des bestioles qui servent à faire quelque chose et on en a un certain nombre et il ah, en voilà. faut un certain nombre. On en est vraiment pas plus loin L'inspiration
1: s'arrête là l'inspiration s'arrête euh... là ouais
0: et du coup comme tu dis c'est un platformer 3D et t'as bien fait enfin à mon sens t'as bien fait de le présenter comme ça parce que c'est avant tout ça et tout est basé là-dessus et, euh... et c'est un pari qui est gagnant parce qu'ils le font super bien c'est à dire que le skate savon il est agréable comme tout à jouer on glisse si on saute avec il y a une petite animation de flip et tout euh... on est récompensé dans tout ce qu'on fait parce que déjà c'est joli comme tu disais c'est extrêmement mignon donc même les animations du personnage on a envie de le faire sauter avec son skate savon on a envie de glisser sur toutes les rambardes et tout donc pour ça, c'est vraiment extraordinaire. Euh, peut-être la chose qu'on n'a pas trop parlé, c'est l'univers. Donc on, comme tu dis, on parle d'une, on parle ah d'une ouais. certaine planète et on arrive euh, chez un autre. Sur en fait, ils cherchent des, Terre, élu, des humains ailleurs, mais en fait, le, le, quand il arrive sur, sur Terre, ils se rendent compte que lui, il est tout petit. Lui, il est tout petit et les humains sont très grands et du coup, on se balade euh, bah, dans une maison. Mais nous, on est tout petit. Donc c'est un thème qu'on a bah, dans Grounded, euh, dans It Takes Two. Enfin, c'est un thème qu'on, a, qu'on aime bien, en général, qui fait toujours plaisir à jouer. Donc, euh, la première pièce, c'est le salon, par exemple. Et le truc que je me suis dit en arrivant dans le salon, c'est wow, « waouh, je sais pas où aller <rire> !» C'est trop grand, il y a ouais. trop, de, trop d'endroits où on aller, a vu, qu'est-ce qui se immense. passe Et euh, je trouve que le premier niveau, euh, c'est un peu dommage d'avoir fait ce premier niveau comme ça, parce que je trouve que les niveaux 2 et 3, je crois que je pas fait la suite encore, ils sont un peu mieux pensés d'un point de vue exploration, dans le sens où euh, le deuxième, par exemple, est très vertical. Ce qui fait qu'on n'a mmh. pas une grande salle ouais. où on peut aller partout. Il faut d'abord finir le rez-de-chaussée et ensuite, doucement, on va pouvoir monter dans les étages parce que on aura petit à petit euh, les tiniquines verts qui nous permettront de faire les échelles. Et du coup, on, est, on a moins ce côté euh, tête qui tourne de ne pas savoir où aller. Quoi. Et, euh, le premier, c'est on, on nous balance un peu trop, je trouve, dans le, dans le truc. Donc, il faut, il faut soi-même se décider. Bon, bah, là, je vais aller sur le piano ou là, je vais aller au niveau de la télé. Quoi. Mais bon, ce n'est pas un ouais. gros défaut. Bah, c'est mais j'ai... Fait, moi,
1: c'est, c'est ce que j'ai aimé, justement. Cette liberté de te dire...
0: Euh... Bah écoute, ouais, mais quand t'arrives dans le regarde. jeu, que t'as pas encore toutes les mécaniques, normalement les tutos, même dans les, euh, dans les mondes ouverts, même dans les GTA, t'as toujours une sorte de porte d'entrée un peu, euh, un peu serrée et après t'as l'entonnoir comme ça, ça a grandi. Ouais, j'ai l'impression que l'entonnoir ouais, ouais. il a grandi un peu vite, j'ai eu un peu ce sentiment là, mais en vrai on n'est pas perdu, surtout qu'il y a un système aussi où on peut mettre comme des jumelles. Et on peut voir ah oui. un peu au loin et euh, surtout les, les personnages importants pour l'histoire ou pour le pollen par exemple qu'on doit ramener, euh, ils apparaissent à une bulle, euh, une petite bulle du mec qui parle et qui dit « hey je suis là ». Et du coup on, franchement on peut pas être perdu malgré le, le fait que ce soit un peu grand et tout ça, on peut vraiment pas être perdu. Et du coup ce qui apporte, euh, ce qui se rajoute à, ce, à tout cet univers là, c'est que du coup ce qui va vivre à côté de nous, comme tu disais un petit peu à un moment donné, c'est les insectes. Et les insectes, c'est pas choisi au hasard. On a vraiment les mentes religieuses, on a les silverfish là, les poissons d'a- d'argent, on a les bousiers, etc. Et ils ont tous, c'est tous des, des ils ont tous une culture particulière et une raison de, d'exister dans, dans cette maison. Les bousiers, par exemple, c'est les, c'est les nettoyeurs. Ils sont là, ils nettoient et tout ça. Et euh, leurs voisins, c'est les, euh, c'est les, comment les poissons d'argent qui font la fête tout le temps. Enfin bref, ouais. c'est très chouette, c'est bien écrit. Les mentes religieuses, il bah, y a le côté religion justement, où ils ouais. chantent et tout ça. Et où ils ont des paroles et tout. Enfin, c'est super bien écrit, super rigolo. Et moi, ce que j'avais noté pour ce jeu, c'est que je trouve qu'ils réussissent quelque chose que les films euh, genre Pixar ou autres réussissent bien. C'est-à-dire qu'on a un jeu qui peut être euh, assez, pas enfantin, mais en tout cas accessible pour euh, tout public est assez facile à prendre en main, je pense pas que... C'est jamais très punitif, en fait. Quand on tombe de très haut, par exemple, il y a des dégâts de chute, on peut mourir, entre guillemets, mais à ce moment-là, on réapparaît en haut, là, on était était tombé. Donc, même si on tombe, en fait, on réapparaît en haut, on n'est pas en bas à devoir tout remonter. Et en plus de ça, régulièrement, euh, régulièrement, il y a des sortes de petites araignées qui font des fils et qui nous permettent de, de faire une sorte... De... Après, on arrive avec notre skate savon et on glisse dessus comme ça. Et on peut remonter des étages très rapidement. Donc en fait, en montant une première fois un endroit, on peut débloquer un peu comme le jeu de loi ou je sais pas quoi. Une sorte de petite échelle ou un endroit.
1: Ça être ouais, pas mal de avec. raccourcis, super sympa.
0: Donc pour dire que ce jeu est assez accessible et assez facile à prendre en main, il n'y a pas vraiment de mort, ça n'existe pas. Donc c'est pas punitif. Donc je trouve que l'en... les enfants pourraient très bien s'amuser sur ce jeu. Ce jeu, ils pourraient même adorer, je pense. Euh, juste la gestion de la 3D qui, quand on n'est pas habitué mais voilà mais par contre là où c'est quand même adulte euh, bah comme dans les films Pixar c'est dans les références comme tu disais il y a beaucoup de références ouais. à la pop culture qu'un enfant va peut-être passer complètement à côté euh, mais nous bah, c'est notre petit euh, c'est notre petit biscuit à la fin on... moi il y a vraiment euh, plusieurs fois je me suis dit ah, j'ai envie d'explorer plus loin parce que je vais avoir des lignes de dialogue et ça va me faire marrer et je vais comprendre la ref ou pas et tout ça et je trouve que c'est euh, euh, l'un des trucs qui nous récompense de l'exploration il y a plein d'autres choses mmh. comme le fait de ramasser le pollen ou des choses comme ça mais euh, ouais il y, y a plein de petits trucs comme ça qui nous donnent envie de, de, d'explorer à gauche à droite et c'est ça aussi qui donne aussi cette, cette impression de, quand on arrive dans la première pièce de un peu la, la tête qui tourne parce qu'en fait t'es attiré partout tu vois qu'au fond là-bas il y a du pollen. Tu vois que là il y a des petits œufs de, de tinikin que tu peux éclater et ramasser. Et tu vois tout ça en même temps. Il faut vraiment faire un choix. dis, bon là je vais sur le, la guitare et <rire> je verrai le reste plus tard.
1: C'est ouais, ouais, ouais. très très chouette. Arriver à compartimenter soi-même sa partie, ça va être euh, une des, un des gros morceaux du jeu. Quoi.
0: Et encore, c'est, plus... voilà, c'est un peu moins le cas des autres niveaux parce que le deuxième, donc, c'est assez vertical. Et le troisième, il y a un peu deux pièces. Je ne vous en dis pas plus que ça, mais il y a un peu ouais, deux ouais, pièces. Ouais. Donc il y a une première qu'on fait assez rapidement. Et ensuite la plus grande et donc déjà ça ça coupe l'exploration en deux et je trouve que ça, ça donne moi la tête qui tourne quoi euh, qu'est-ce que j'avais noté d'autre voilà ouais, les cinématiques sont adorables à chaque fois qu'on trouve un nouveau ouais, Tinikin trop cool à chaque fois qu'on trouve un nouveau teenikin, il y a une petite une petite animation de toute façon l'animation vous l'avez vu euh, dans la bande annonce que j'ai mis au tout début vous pouvez savoir la qualité et même la musique hein, la musique de la bande annonce ça tourne là juste en dessous là c'est, les, voilà. c'est le genre de cinématique exactement a... euh, quelle est la vie de Jen sur Tinikin le jeu est beau pour chaque genre de tinnikins, séquence animée. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Super sympa, original. Contrôle fluide intuitif. Cool pour un jeu axé sur la plateforme. C'est vrai que tout, tout est agréable. On a l'impression que tout coule. Cool, on, passe, on passe vraiment d'une action à l'autre. Quand on a vraiment pris le coup de main, on se surprend à utiliser le skate pour aller plus vite, euh, vite sauter. Ensuite, on utilise la bulle. Hop, on s'accroche à une échelle. On monte en haut. Bam. On utilise tout de suite les tinikin. Hop, ah bah là, j'ai besoin d'une échelle. Et en plus, j'ai découvert un truc. Moi, au début, les verts. Je les posais un à un en visant par terre. Et je les mettais l'un ah ouais. sur l'autre. Et après seulement, je montais. Et une fois, j'ai découvert que juste en appuyant sur la gâchette droite, hop, tout de suite, en fait, ils, ils apparaissent sous, sous nos pieds et on monte avec eux.
1: Et et monter, ça, ça rajoute
0: encore du plaisir parce que tu montes avec eux et tout. Tu, tu, c'est trop bien. Et c'est vrai que c'est très fluide, très agréable. Trad FR super. Ouais, bah comme... C'est pas de la trad, en fait. Ah ouais. C'est un jeu français. Donc, euh, clairement... Euh... Et c'est marrant parce qu'elle a marqué avec plein de refs, notamment à Rayman. Et du coup, c'est marrant qu'elle... Euh, je crois qu'elle a marqué un message je ne savais pas que les anciens de Rayman avaient bossé sur le jeu, ça se sent beaucoup niveau humour et personnage, bah, c'est marrant tu l'avais tu l'avais écrit, <rire> finalement tu l'avais senti <rire> malgré toi, euh, rappelle Pikmin mais n'ayant jamais joué, ça me rappelle Ah, ça me rappelle Overlord, est-ce que t'as joué à
1: Overlord toi Ah oui ça me parle ouais. j'y ai joué un tout petit peu ouais
0: Là, ça me dit rien donc je
1: pourrais Dans pas dire principe. à quel point ça ressemble ouais, jeu t'es, t'es un seigneur des ténèbres et tu as des petits euh, tu peux prendre sous tes ordres du coup des petits démons euh, mineurs et du coup les envoyer à la baston à ta place euh. mais c'est pas un dungeon
0: keeper un peu Overlord euh,
1: après je sais plus comment ça fonctionne je suis, je on sais n'est pas vu du dessus et quoi, euh, le... Non. Euh, pas non, platform, non hein. quand même, tu, tu manies quand même le, go, le personnage okay, global, d'accord. je crois que c'est, en, c'est en, en troisième personne en trois quarts, euh, d'accord, en trois okay, quarts okay, de contre là.
0: je connais vraiment pas Overlord Je ne je pourrais pas vous dire mais du coup pour toi ouais, ça ressemblerait
1: aussi un petit peu, mais il n'y a pas le côté plateforme j'imagine. Dans Overlord. Il n'y a pas du tout le côté plateforme dans Overlord. Ouais. Ouais.
0: Mais je pense qu'elle parlait de ça plutôt pour, euh, pour les Pikmin ou euh, enfin, les Pikmin ouais, le fait Knight. de
1: manipuler des masses.
0: ouais Et euh, pour elle c'était euh, donc un jeu rafraîchissant, ça on peut pas le dire le contraire. Qu'est-ce qu'on a au niveau du chat Nous avons Hirosaga qui dit ça m'a rappelé Toy Story sur PS1. J'ai jamais joué non plus, mais j'imagine le fait que ce soit un grand décor et que toi t'es tout petit, ça rappelle beaucoup de jeux. Hein. Micro machine. Mmh. Euh. Ouais. Euh, Captain Carrot qui nous dit « Je suis pas fan du jeu ». Ah, bon, d'accord. Les graphismes, je les trouve mignons, mais il y a quelque chose qui me dérange. Euh, je n'arrive pas à savoir quoi. Après, il faut quand même accrocher ce côté 2D, 3D, comme tu disais au tout début. Euh, on est quand même sur des personnages vraiment en, en 2D qui se baladent dans un univers 3D. Et pour les personnes qui nous écoutent en podcast, c'est un peu dur de se rendre compte, mais je vous invite à aller voir une vidéo sur Internet. Et moi, ça m'a pas choqué. Limite, j'oubliais en fait que c'était de la 2D. Mais euh, après, bah, les goûts et les couleurs, hein, de toute façon. Et donc Jane noodle qui précise dans Overlord euh, chaque petit minion a une fonction. Tu peux les diriger, etc. Ouais, donc il y a, y a un petit quelque chose. Et donc Captain Carrot qui précise euh, je pense que c'est justement la 2D, 3D qui me dérange. C'est possible. Hein. C'est, c'est un peu particulier. C'est pas un truc qu'on voit... Euh... Je crois que j'ai pas d'autres exemples à voir comme ça. Un autre jeu bah, À part euh, à la grande époque des Doom, quoi. Ouais. <rire> Où t'avais un décor 3D et t'avais les personnages qui étaient à plat oh, ouais, avec des animations ouais. euh, moche mais euh, comme ça je vois pas d'autres exemples en vrai euh... c'est vrai que c'est un peu euh, c'est un peu osé quoi
1: après on en a vu pas mal ça me fait un petit peu penser à au Paper Mario qui avait eu ah Donc, oui pas fait. Euh, Paper Mario on a les combats autour par tour qui sont vraiment en 2D mais le, le le de pouvoir se mouvoir du coup dans l'univers en 3D avec des personnages en 2D il y avait un petit peu ce, ce style là et il me semble qu'il y a eu un Rayman qui est sorti comme ça mais il était tout en 2D lui par contre bah, euh, les Rayman Origins et Legends Rayman. étaient
0: en 2D 2D mais... Euh... Bah, c'est vrai
1: oui, que les Mario oui. Paper,
0: je les ai pas joués donc moi je connais pas plus que ça. Je sais que c'est des très bons jeux que les gens l'apprécient énormément. Bon on a tout... Je pense qu'on a tout dit hein, sur Tinnikin. Euh, très ouais, bon je jeu. Pense, hein. Je pense ouais. qu'on a tous adoré. Faut... Faut pas hésiter quoi. On a fait les trois jeux que chacun avait choisi et maintenant on va passer au petit jeu bonus. Ouais. Donc un jeu pour les maniaques germaphobes et les soirées mousse <rire> qu'est-ce que j'ai noté, incroyable qui est fait par Future Lab euh, Limited qui est dispo donc sur PC et console ça je n'ai pas précisé mais tous les jeux qu'on a parlé là ils seront sur euh, PC et console parce que le Game Pass c'est certains jeux parfois qui sont accessibles uniquement sur PC ou uniquement sur console, notamment le EA Play, donc c'est des jeux euh, qui viennent de EA et pas inclus dans le, la formule de base pour les consoles par exemple donc il y a des choses comme ça parfois où c'est toujours bien de préciser C'est un jeu qui peut vite pour être addictif, addictif, mais enfin ça dépend pour qui, je veux évidemment parler de Power Wash Simulator. Donc, comme je vous disais, on avait donc chacun un jeu proposé euh, euh, au début, on en avait chacun un, mais c'est vrai que le jeu un peu bonus, bah, c'était un peu euh, qui avait une bonne idée et comme on a de la chance, la personne qui est malade, c'était aussi elle qui avait proposé euh, Powerwash, donc je vais essayer de vous présenter le jeu à sa place et je vois déjà qu'elle nous a laissé un message et qui nous dit attention à ce que vous dites sur Powerwash Simulator, je rappelle que de là haut, j'entends tout. À savoir que elle a adoré le jeu. Euh, et que nous deux, on a euh, un avis plus euh, voilà moins, moins bon. En vrai, je, euh, je comprends tout à fait. Enfin, je voulais commencer cette chronique en, en, en demandant à Jen, mais, d'après, mais explique-nous pourquoi ça marche, je ne comprends pas. En vrai, ça se comprend assez rapidement. Donc, euh, c'est assez vite expliqué, en fait. Nous sommes une équipe de nettoyeurs. On nous euh, montre euh, soit un véhicule, soit un lieu à nettoyer. Et euh, on est en vue euh, première personne, FPS. Sauf qu'au lieu de, de tuer des ennemis et des monstres et des démons, on va tuer des germes <rire> et nettoyer la, le, la mousse qui s'est, qui s'est ajoutée au fil du temps. Et avec ça, notre arme, ce sera euh, un karcher. Un karcher qu'on pourrait équiper d'une certaine, de certaines manières euh, pour avoir des jets un peu différents. Le, le cœur du gameplay va être là. Donc Soit on a un jet qui ratisse large euh, mais qui euh, enlève lentement la crasse. Soit on a des jets qui sont plus resserrés et dans ce cas, on a moins de surface, mais euh, le, comment, le, la, la crasse s'enlève tout de suite. Quoi. Donc, selon ce qu'on veut nettoyer, par exemple, on commence par la petite camionnette euh, de l'entreprise. Donc au début, bah, la, comme c'est une camionnette un peu carrée, un peu cubique, euh, le côté gauche, on y va au gros jet, on, on y va tranquille, comme ça, on prend bien le temps de faire dans, dans le détail. On a une touche pour savoir où est-ce que c'est pas encore euh, nettoyé, parce que bon, la crasse, elle se voit. Mais parfois, nous, on a l'impression qu'on a nettoyé. Puis en fait, quand on appuie sur le bouton, on voit que ça passe un peu orange. C'est une sorte de de surbrillance, en fait, euh, de de la crasse. Et on se rend compte qu'en fait, on n'est pas si bien passé que ça. Bon, là où le jeu est quand même un peu tolérant, c'est que déjà, il divise ce qu'on nettoie par des petits morceaux. Par exemple, la voiture, on va avoir le pare-brise qui est à part. Et en fait, quand on aura nettoyé au moins, allez, on va dire 95% du pare-brise, ça va tout de suite dire, bon, c'est bon, le pare-brise est propre. Et pouf, il va nous le mettre à 100% tout de suite. Il y a quand même cette tolérance-là, à savoir que parfois, il faut vraiment aller chercher dans les petits coins et tout ça. Alors, on n'a pas de petites brosse à dents. Ça aurait été marrant d'avoir un gameplay brosse à dents pour aller frotter dans les, dans les joints, là. <rire> Mais voilà, et en fait, et et en fait, et ben voilà, je vous ai parlé du jeu. Dans son ensemble, il y a quand même un peu des gameplays qui arrivent après, où on rajoute une mousse un peu spéciale euh, ou des, euh, des produits qui permettent de mieux nettoyer le, le métal ou qui permettent d'enlever euh, certaines moisissures, des choses comme ça. Mais en gros, c'est que ça. Et moi, j'ai envie de comparer ce jeu à l'art-thérapie. Oh putain, on parle de thé- art-thérapie sur cette émission. Qu'est-ce que ça Qu'est-ce qui se passe Eh ben, vous savez, l'art-thérapie, c'est une espèce de coloriage pour adultes, là, où on doit prendre chaque couleur, euh, choisir quelle couleur on met, et surtout pas dépasser. Et en fait, ça permet de se vider la tête. Donc Moi, je sais que Jen Noodle, qui présentait ce jeu, euh, nous disait vraiment, moi, c'est simple, je lance ce jeu. Euh, parfois même accompagnée pour papoter avec euh, quelqu'un. C'est vrai qu'à plusieurs, c'était peut-être la, l'aspect le plus marrant qu'on a pu tester euh, nous, euh, tous les trois. Et euh, sinon, elle dit, parfois, toute seule euh, et juste, je me mets un podcast dans les oreilles. Quoi. Ou de la musique, ou machin. Et ça me vide la tête. C'est une sorte de méditation. Et ce côté, moi, je pense que ça va, ça va atteindre des, euh, des mécanismes de maniaquerie qu'on a tous euh, à l'intérieur, euh, à moins qu'on soit des gros crades, moi et Matt, <rire> et qu'on est un peu moins accrochés <rire> pour ça. Mais C'est vrai qu'il euh, y a quand même ce côté... C'est comme dans les jeux où on a envie... Où on, quand on sait que quand on coupe l'herbe, il y a un, potentiellement un peu d'argent qui peut en sortir, on a envie de couper toute l'herbe du niveau. On est, dans ce, on est dans ce truc-là, en fait, finalement. On a un univers tout sale, et il faut qu'il soit tout propre à la fin, quoi. Mais c'est vrai que c'est que ça. Alors On a un peu une... Euh, comment On a un peu une, un peu une euh, quête principale, une campagne, je sais pas comment on peut appeler ça, où finalement, c'est juste des lieux, les uns après les autres qui sont nettoyés. Alors d'après Jen, il y, y a une histoire qui est racontée et qui est plutôt pas mal. Nous, on n'a pas eu accès à ça. Quand on joue à plusieurs, parce que bon, moi, j'ai testé le jeu tout seul, mais j'ai fait, euh, j'ai fait le premier niveau. Et, j'ai... et au deuxième, tout de suite, je me suis amusé à faire des petits dessins. <rire> J'en étais là. <rire> et euh, après, on a joué à trois et à trois, on n'a pas à l'histoire. Donc euh, c'est vrai que moi et Matt, je crois qu'on n'a pas eu accès à l'histoire. Tu n'as pas joué plus que ça, toi, il me semble.
1: Je me suis arrêté à même pas la moitié de la camionnette.
0: Ouais. <rire> Donc, là, c'est le premier niveau, comme je disais. Donc voilà. Et du coup, à ce qu'il paraît, il y a une histoire. Donc, si Jay Noodle, dans le chat, tu souhaites, tu souhaites en parler plus précisément, n'hésite pas. Euh, Matt <rire> Qu'as-tu euh, ouais, pensé mais, de ce jeu
1: Écoute, euh, après, j'ai ai peut-être pas joué dans les bonnes conditions aussi. Donc, c'est ce qu'il faut se dire. J'y ai joué tout seul. J'ai tenté en live de lancer le jeu. Euh, j'ai joué, je pense, quelque chose comme 35 minutes, quelque chose comme ça. C'était long. C'était très long. J'ai <rire> pas ce côté maniaquerie et le fait de le fait de devoir nettoyer chaque endroit en bougeant ta souris, comme ça, avec toujours le même mouvement, ben, je me suis globalement ennuyé, ce qui est dommage. Euh, par contre, je ne pense pas que ce soit euh, le, la façon de jouer au jeu. On l'a testé à 3, et j'ai trouvé ça très fun, justement, de pouvoir qu'on discute un peu tous ensemble, qu'on détoie un petit peu tous nos coins, qu'on aille emmerder les autres, en écrivant des trucs sur les murs, en faisant des, en faisant des petites conneries comme ça. Donc ça, ouais, ça c'était le côté très très fun du jeu. Après, je pense que oui, j'aurais y joué seul ou avec un avec un ami justement et avec un bon podcast dans les oreilles ou, ou de la musique ou avec une émission sur YouTube sur sur l'écran d'à côté ou, ou même en, sur le, le, la deuxième moitié de ton écran ou quoi ça peut être intéressant euh, par contre je sens quoi là moi c'est pas un jeu pour moi ça me ça me stresse énormément en fait je je bon. saurais pas dire pourquoi ah ouais ça me ça, ça stresse, me stresse hein. énormément ouais je J'ai sais pas c'est pas thérapie normalement c'est plutôt l'inverse c'est fait pour se détendre bah, voilà, mais mais le fait d'avoir le même mouvement répétitif pour euh, pour nettoyer un seul mur et de te dire, ah ça y est, le mur est nickel, tu regardes derrière toi, t'as 10 milliards de fois ça à faire. <rire> bah euh, non. Enfin, moi, c'est quelque chose, que, c'est quelque chose qui ne m'attire pas. Après, je comprends que mmh. ça, peut, ça peut poser, ça peut être sympa. Et encore ils mais le font assez doucement parce
0: qu'on commence par juste une camionnette, après il y a juste un jardin. On ouais, n'est pas moi, tout ça de ça, suite, euh... justement, tu vois. Ouais.
1: Je me suis mis à nettoyer le, le bas de caisse et tout, d'un coup je vois bing, bas caisse nettoyé, je fais oh super, je prends un peu de recul, je regarde la bagnole. Ah, je ouais, fais, c'est bah, déjà putain. la camionnette ça passe. Oh, pas, j'ai voilà. mis un quart d'heure pour nettoyer ça, mais après ouais. c'est sûr que voilà je me suis pas dit euh, ah je suis satisfait que tout soit nettoyé parce que je suis pas arrivé au bout de la camionnette tout seul, donc euh, je me suis dit bon là ça devient long, c'est relou. Mmh. Je pense qu'il faut c'est pas... Ça, mon... En plus, on je ne sais, même...
0: sais même pas s'il y a de la musique dans le jeu. Tu vois, là où Kofi Toll, qui avait une petite musique chill qui se mettait plutôt bien, là on dirait qu'ils ont vraiment fait le, le choix d'avoir le seul bruit que t'entends, c'est... Ouais. <rire> c'est ça. Et ça aussi, ça peut prendre un peu la tête. C'est vrai que si tu lances le jeu tout seul, sans rien faire d'autre, euh, sans aucun son en plus, euh, ça peut... Euh... Ça peut te dégoûter un peu. Bon, après, je sais que j'avais vu Camélic aussi, un autre streamer qui avait l'air d'avoir vraiment adoré. Bon, lui, il était avec son chat parce qu'il était en live, quoi. Mais il avait l'air d'avoir adoré. C'est vrai que, après, c'est plutôt bien fait. C'est vrai que, généralement, quand on parle d'un simulateur, on peut s'inquiéter. Il y a plein de simulateurs qui existent, qui sont très mauvais. Là, clairement pas. Il n'y a pas de bug. Il n'y a pas de gros ah problèmes. C'est sûr. C'est, visuellement on comprend ce qu'on doit faire on comprend ce qu'on a nettoyé mmh. ce qu'on n'a pas nettoyé quand on arrive vers la fin on peut avoir une liste complète de tout ce qu'on doit nettoyer et on sait à combien de pourcents on a nettoyé chaque truc donc on peut très facilement retrouver si par exemple il y a un objet on sait pas ce que c'est on clique dessus il arrive à sur- en surveillance. on a quand même eu un passage euh, quand on était tous les trois on avait une sorte de mini golf en forme de château euh, géant là on avait à un donné on avait une mur de château qui était sale on n'a pas tout de suite compris
1: où c'était mais
0: sinon il est bien fait et, visuellement il est euh... ah
1: oui, oui complètement c'est... Très très propre visuellement. Aucun bug notable. vraiment Après, voilà, c'est Le euh... décor n'est
0: pas fou. Quoi. Quand on était dans le, dans le golf, on voyait le parc. Bon, c'était, c'était digne d'un simulator. Mais la partie jouable est bien faite. Le ah, reste ouais, ouais, autour, pas toujours. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un côté assez agréable et plutôt bien fait. Euh, Je vais lire quand même les notes euh, de Jen. Édité par Square Enix. Ah bon <rire> Je ne savais pas. <rire> euh, en début de notre carrière, en nettoyant notre futur moyen de locomotion, on reçoit des textos des personnages qui nous ont embauchés pour d'autres futurs clients. Et on apprend plus sur la ville et ses habitants. C'est vrai qu'il y a un système de messages qui nous est régulièrement envoyé et qui nous permet d'avoir les prochaines missions et tout ça. C'est que moi, il y avait un mec qui disait « Ouais, j'ai ma motocross, elle est toute dégueu et tout ça. » Et euh, de ce qu'elle a l'air de raconter, Jen, on en apprend quand même plus sur la ville et ses habitants. Il y a des choses louches du côté du maire, mais je n'en dis pas plus. Un teasing, d'accord Ah, il y a une petite histoire, on dirait, quand même. C'est marrant. Euh, il y a un petit, j'ai bien dit, un petit lore que j'aime beaucoup. Très second degré. Ils sont quand même tous atteints dans cette ville. D'accord. Donc, euh, il y a un petit côté second degré, pour ceux que, que ça peut attirer. Je ne suis pas sûr que ce soit la carotte nécessaire pour arriver à la fin du niveau et se dire « Ah, alors maintenant, j'ai enfin le dialogue pour savoir... » Après, on reçoit beaucoup aussi de messages pendant qu'on, qu'on nettoie il y en a qui peuvent ne pas aimer ça en vrai toi tu nettoies tranquille tu reçois plein de textos tu euh, calme toi là je nettoie je verrai tes messages plus tard ça peut aussi gêner certains mais bon il faut croire qu'il y a quand même une histoire derrière un jeu cool à faire entre amis pour papoter ou seul avec un podcast c'est ce qu'on disait tout à l'heure ou autre pour changer les idées et vider son cerveau et si on a des petites tendances maniaques c'est encore mieux euh, jouable en coop en ligne jusqu'à 2 sur le mode carrière c'est vrai que c'est bien de préciser on a vu que sur mode carrière on pouvait être que à 2 et sinon si on fait des euh, offres spéciales en fait c'est des missions en plus qui n'existent je crois pas dans la carrière donc nous par exemple on a fait le mini golf on peut jouer de 1 à 6 joueurs il y a un mode défi à un joueur ah oui on avait dit qu'il y avait peut-être un système de temps limite ou je sais pas quoi pour rigoler je me suis demandé s'il y avait un, un, du speedrun possible sur ce jeu <rire> c'est possible donc je pense que c'est faisable <rire> Voilà, voilà, je vais voir un peu les messages dans le chat. Nous avons Yuris qui dit, je sens que c'est un jeu ultra chronophage. Pour les maniaques dans mon genre, tu fais bien de me parler de ça, parce que je n'ai pas parlé du How Long To Beat. On parle quand même si on fait le jeu, juste la carrière en entier, de 31 heures. 31 heures à nettoyer des trucs avec le même mouvement de jet, etc. 31 heures, voire 45 pour vraiment tout finir. Donc j'imagine toutes les missions annexes, tout ça. Moi, je m'en souviens, j'avais vu... Euh, je sais pas pourquoi, j'étais tombé sur un live de Mintos. On lui demandait... Ah, c'était peut-être une rediff en, en, sur YouTube. Et on lui avait demandé combien de temps il avait fait pour faire euh, la station de métro comme un niveau euh, un peu connu, parce que c'est genre, la station de métro, c'est grande une station de métro. C'était sale de partout, genre, je, je sais pas ce qui s'est passé dans cette station de métro, je veux même pas le savoir. Et il a dit qu'il avait mis 6 heures. Donc voilà, 6 heures à nettoyer juste une station de métro. Je dis ça pas pour souligner qu'on a moyennement aimé le jeu, je pas, c'est juste, sachez dans quoi vous mettez les pieds, quoi, vraiment. Euh, message suivant. C'est euh, inexplicable, car au début, je voyais les streamers y jouer, en me disant, mais c'est quoi ce jeu Et puis je l'ai lancé, et l'addiction a commencé, me dit Jen Noodle. Donc Même elle, au début, n'était pas partante, et pourtant elle a bien aimé. Ce jeu me fait penser à House Flipper, me dit Captain Carrot. Il bah, y avait de ça, hein. c'était la même vue, un peu première personne. Euh, sauf que House Flipper, c'était dans le bâtiment, donc t'avais euh, avais quand même pas mal de choses différentes à faire. Là, on a quand même la même action tout le long du jeu. Pour moi, c'est la grosse différence avec House Flipper. C'est Noodle qui nous dit, Au fur et à mesure des missions, on a des SMS des habitants en rapport avec la mission ou non, il y a une petite trame de fond. Euh, le chat du maire a disparu <rire> le maire est pas forcément clean non plus, les habitants sont un peu tous excentriques d'accord euh, qui répond à Captain Carrot en disant je préfère House Flipper de mon côté, il y a plus de choses à faire et le côté de décoration d'intérieur, un vrai bonheur Voilà. c'est vrai que c'est pas le même thème et comme je disais, il y a plus de choses à faire, donc je peux comprendre qu'on préfère euh, House Flipper Captain Carrot qui dit, je n'ai pas essayé Power Wash, mais House Flipper, pour ma part, est très très bien, et surtout relaxant. Donc il y a déjà un peu ce côté relaxant, qu'on retrouve en effet dans dans Power Wash. Je le lance une à deux fois par mois, juste pour me détendre. Mais c'est vrai que c'est un jeu qu'on a envie de tenter, parce qu'on le voit beaucoup chez les streamers, et je pense que c'est un très bon jeu de streamer. C'est pas forcément un très bon jeu, après il faut savoir si on aime ou pas, mais je pense que c'est un très bon jeu de streamer, parce que t'as le temps du coup. De, de discuter voir le chat et même t'as envie <rire> t'espères vraiment qu'il y a des gens qui vont venir parler dans ton chat pour pouvoir avoir autre chose à faire que nettoyer je pense qu'il y a, y a aussi un peu de ça euh, power watch m'énerve le de le côté maniaque me rend fou dit dangreth tu vois t'es pas t'es pas le seul captain manette à être fou de ça c'est sûr hein. il y a du speedrun sur le jeu avec plusieurs catégories d'accord
1: ouais, <rire> je suis sur euh, je suis sur speedrun.com là ah côté, c'est vrai hein. ah, j'aimerais bien voir une vidéo je serais curieux ah bah là, le speedrun avec le, le meilleur équipement, pour le, le van, c'est 25 secondes.
0: 25 secondes ah ouais, pour eux, meilleur, euh, ils sont pas sont jet, quoi.
1: Ils sont pas à 31h. Ah oui, parce qu'il y a ça aussi.
0: Au fur et à mesure, on peut avoir du meilleur matos et avoir des jeux de plus en plus forts. Ça, j'ai pas trop connu non plus. Je suis pas allé assez loin dans la carrière. Euh, Jen qui nous dit j'ai beaucoup d'heures et j'ai pas encore tout vu. <rire> bah, ouais, c'est marqué 31h à 45 Mais après, bon, chacun prend son temps et tout. Hein. Oui. Là, c'est vraiment le genre de jeu où c'est un peu dur de dire combien de temps ça dure, en vrai. Chacun un peu un rythme différent. Moi par exemple Stray on n'arrêtait pas de me dire ouais 6 heures c'est plié. J'ai fouillé un peu partout mais j'ai pas forcément tout eu. J'ai quand même mis euh, plus de 9 heures à le finir parce que j'ai voulu prendre mon temps et, et le savourer. 31 heures que vous pourriez passer à nettoyer votre logement me dit Linou. <rire> très très bon argument. Euh, faites le power wash chez vous plutôt que dans les jeux vidéo. Et là pareil, hein, vous mettez un petit podcast. C'est déjà et vous, pas mal, hein. ouais, Vous passez l'aspi chez vous, ça marche tout aussi bien. Et Yuris qui me dit en direct du chat, voici les réponses des viewers au sondage. Ah, Game Pass ou ça casse Alors, pour Two Point Campus, ça casse net 100% de contre, d'accord C'est chouette d'avoir fait ça. Coffee Talk, ça passe à 60% pour, d'accord euh, Tinikin, ça passe bien, 71% pour. Et Power Watch Simulator, ça passe... Oh, ça passe Tu vois, comme quoi, hein, on fait les grincheux. <rire> mais Malgré ça, on a réussi à présenter le jeu, malgré qu'on soit un peu grincheux et ça passe à 60 certes mais ça passe. D'accord, merci pour le retour euh, Yuris Une de mes modératrices qu'on re- remercie, on remercie énormément les deux modératrices ce soir, ont fait un travail extraordinaire. Bravo. Et le dernier message, bravo, le bravo. côté speedrun sur Powerwash peut m'intéresser. Ah, toi qui disais que ça t'énervait le jeu, ça peut peut-être t'intéresser en speedrun, bah écoute.
1: Ne regarde pas les runs parce que là je viens de regarder d'un coin de l'œil la run 25 secondes, j'ai envie de gerber. <rire> Ah il doit à faire des vi- mouvements gauche droite la vitesse où ça va ouais c'est <rire> terrible Parce qu'il bloque pas la visée lui Lui ah. il bouge tout l'écran là Alors c'est un détail qu'on n'a pas parlé ça On
0: a une ah, visée ouais. un peu classique FPS Où quand on bouge ça bouge vraiment toute la caméra Et on a quand même Ça c'est vraiment une bonne idée pour le coup Pour avoir fait ce jeu là c'est quand même un, un détail Où ils sont quand même dit Là notre jeu il est gerbant si on laisse comme ça Du coup il y a quand même un bouton qui permet, <rire> qui permet euh, de, comment, de bloquer la vue Et du coup après c'est le jet qui se déplace Sur la caméra c'est un petit détail mais c'est vrai que c'est pas mal donc on regarde on regarde une grosse tâche on bloque la caméra, hop, on fait juste des mouvements de souris pour, pour bouger ça d'ailleurs, euh, je viens de dire des mouvements de souris encore, ça va et ceux qui jouent à la manette, ça va être un délire hein.
1: je, ah ouais, ouais ça va être horrible je veux le pas temps... le tenter à la manette hein. oh le temps qu'il faut
0: <rire> façon, ah, peu, si...
1: importe, peu importe de quoi ça parle un FPS à la manette, c'est non
0: je suis un peu d'accord mais est-ce qu'il y a une aide à la visée
1: <rire> ouais, je, je
0: non. non, je pense pas. Du coup, ça ne va pas être. Mais bon, il est disposi- sur, disponible sur console, donc euh, tentez-le et vous nous fera un retour. Euh, moi, j'y ai joué avec la souris hein, clairement. Et il y a aussi un petit truc qui est chouette. Euh, moi, au début, je ne savais pas et je laissais cliquer. À chaque fois que je voulais de l'eau, je laissais cliquer sur le clic gauche. En fait, si on appuie une seule fois sur le clic droit, ça permet d'avoir le jet d'eau tout le temps. On n'est pas obligé de les garder cliqués parce que sinon, il y a moyen de se faire euh, mal à la main. Il y a encore d'autres messages qui tombent. Jet Noodle qui dit, je ne joue qu'à la manette. Mais non, t'as joué à la manette à ce jeu-là Ah ouais Non mais Jet Noodle, elle est, c'est une, une extraterrestre, quoi. <rire> Et donc, Crack, il nous dit, il y a plein de jeux que je n'aime pas euh, jouer de manière normale, mais qui m'intéressent en mode peer-run, car il y a une autre dimension qui s'ouvre.
1: C'est intéressant. Complètement. Clairement.
0: Mais, euh, bon, on va voir les vidéos, à ce qu'il paraît, c'est... Faut pas avoir trop mangé juste avant, quoi.
1: Ah, c'est <rire> vénère, hein. C'est très vénère. <rire>
0: Eh bien bah écoutez, on arrive à la fin de cette émission, mais avant ça, j'aimerais savoir, mon cher
1: Matt, est-ce que tu as des choses de prévues pour le mois d'octobre euh, Non, rien de prévu euh, particulièrement pour euh, le mois d'octobre, du coup. Euh, éventuellement, des, peut-être des futures sorties de jeu, donc euh, Plague Tale, Requiem, qui va être à mon avis un gros, gros, gros morceau. Mais euh, non, sinon, rien de particulier. J'aimerais bien, si on force sous la contrainte, de faire Dark Souls 2, mais bon, c'est pas fais, fais euh, comme moi un moment. truc
0: avec un certain nombre de points à dépenser sur ta chaîne puis si... je pense que c'est ce que je vais faire ouais, avec ouais. des subs moi, moi c'est ce qui est arrivé d'ailleurs je vous remercie d'avoir payé assez pour que je joue à Resident Evil 2 Remake ce sera sûrement bah, du coup comme on parle de l'actualité ça va sûrement arriver chez, sur ma chaîne durant le, le mois d'octobre et ouais tu fais bien ouais, des parler de, de, des jeux qui sortent bah, notamment
1: comme tu disais Plague Tale qui sera aussi sur le Game Pass c'est plutôt cool ouais, Plague Tale. il y a Scorn aussi qui m'intrigue beaucoup
0: ah, moi aussi mais ouais les premières images qui j'ai, sont tombées...
1: Je l'ai vu un peu tourner aussi. J'ai vu des gens jouer à la, à la bêta ou à l'alpha, je ne sais pas. À la bêta, je crois. Ouais. Euh, ça a l'air d'être beaucoup du mouvement, en fait. Hein. Ça va être un... C'est en FPS. On va juste avancer dans des, dans des salles couloirs et résoudre des énigmes, donc euh, je ne sais pas. Mais c'est
0: surtout résoudre des énigmes. Je pensais que c'était un FPS shooter à la Doom. Mais je en pensais
1: fait... aussi que ça allait être un petit peu, un petit peu, plus, un petit peu plus vénère, mais euh, étant bon. donné le, le choix quoi, du, du truc... Et T'façon... puis oui, il y a Ion Life aussi qui, ouais. qui, qui, qui me tente pas mal aussi par les euh, par le co-créateur du coup de Rick et Morty qui sera oh sur ouais. le Game Pass avec les armes les armes parlantes là ah
0: oh oui ce truc délirant le jeu là. qui avait l'air extrêmement chiant wow. ah mais ça ah, je ouais. pense que ça
1: sort qu'en décembre Ça sort en décembre ça <rire> ouais, parce que lui il a l'air complètement mais ça taré. Je, je me ça j'ai bien envie de tester ouais bah euh, je sais plus ce qu'on
0: disait tout, tout à l'heure on parlait de quel jeu juste avant on parlait de Scorn Scorn ce qu'ils ont réussi ouais c'est le visuel. Quoi. Si on a envie de voir que donnerait un jeu si Giger avait fait le design, euh, c'est, c'est ça. Quoi. C'est, non, Giger, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les, euh, un artiste qui est mort il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, euh, qui est suisse, enfin qui était suisse du coup, et qui est très connu parce qu'il a fait euh, le xénomorphe donc l'Alien dans Alien, ainsi que ah, tous oui. les décors du premier Alien. Euh, donc des formes très... Euh, voilà, très...
1: Euh, comment dire ça En, en 18+. Plus. Euh... Après, ce qui me fait un peu peur aussi, c'est que la DA se rapproche du jeu qui s'appelle Agony euh, Je sais pas si vous avez entendu parler Agony Le jeu avait l'air magnifique, les annonces, ouais. tout le monde était chaud par rapport à la DA. Et J'espère tout. que c'est pas ça. Finalement, c'est une catastrophe. J'espère mais que mais c'est vraiment pas ça. une catastrophe. Mais ouais, ouais Donc, j'aimerais la tête. Ce euh, bah. bah, euh, c'est une Bah Moi après, euh, en sortie,
0: fin du mois, le, en plus le 28, le même jour... Il y a deux jeux qui m'intéressent énormément, parce que c'est deux licences auxquelles je joue pas mal, même beaucoup. C'est euh, Bayonetta 3, mais ça je pense que j'en parlerai plutôt pour le mois de novembre, du coup. Où je recherche de jouer pendant le mois de novembre, parce que pour le 28, c'est vraiment la toute fin. Par contre, il y a aussi Call of Duty Modern Warfare 2. Euh, s'il y a bien un jeu compétitif auquel je joue, c'est les Call of Duty, surtout que c'est un moment particulier avec mon meilleur ami et tout ça. Et lui, ce qui est intéressant, c'est que du coup, une semaine avant, on pourra déjà jouer à la campagne. Donc c'est possible que ça tombe durant le mois d'octobre, c'est pour ça que j'en parle et je crois que c'est à peu près c'est comme toi il hein. n'y a rien de prévu à part euh, ça et évidemment début novembre on se retrouve pour euh, Game Pass où ça casse évidemment euh, est-ce que t'as une reco, une recommandation euh, un truc
1: qui euh... serait en dehors du Game Pass ça peut être bien un sûr. jeu un film euh, n'importe bien sûr alors ça sera un jeu bien évidemment c'est Dome Keeper euh, Keeper petit jeu indé qui, qui a bien fait parler de lui étant donné qu'au moment de sa sortie le lendemain ils en avaient vendu un million d'exemplaires oh. ce qui est gargantuesque, alors le jeu a un principe très simple, c'est un roguelike, où on va devoir creuser, donc avec une, une petite foreuse quoi, trouver des ressources, okay. ramener ces ressources à la base et améliorer notre base pour résister aux divers, euh, aux divers vagues d'aliens qui arrivent, et okay. plus on va creuser profond, plus on va, trou- on va trouver des sortes de, d'interrupteurs qui vont nous permettre d'ouvrir un sas pour avoir un artefact et une fois qu'on a cet artefact, on ramène l'artefact tout en haut, et voilà, globalement c'est ça le but du jeu une fois qu'on a okay. ramené l'artefact tout en haut, on doit survivre à la dernière vague. Et une fois la dernière vague, la run est terminée. Mais alors là où c'est super intéressant, c'est qu'on a bah déjà la musique qui est magnifique. Okay. Et, donc on va, et donc chaque ressource va nous servir à, 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 augment, à, à améliorer diff, différents trucs. Donc soit notre dôme qui va le rendre plus résistant, avoir une petite attaque euh, qui permet d'électrocuter ceux qui sont en contact, ou alors euh, augmenter le bouclier. Mais on, peut aussi, euh, on a un laser d'équipé dessus, donc le laser, on peut l'améliorer aussi. Okay. On peut améliorer son personnage donc pour avoir des, des, un jetpack qui va un peu plus rapidement. On peut pouvoir descendre plus loin, plus profond. Une fois arrivé à un certain endroit, ça va être dur de miner. Donc, on va devoir augmenter notre foreuse petit okay. à petit. Donc, ouais, on va devoir faire Minecraft des choix. Euh... Voilà, mais on va devoir faire des choix parce qu'on est toujours limité dans le temps entre le moment où on va creuser et le moment où la vague arrive. Okay. Donc, ça dépendra un petit peu de notre de notre gridness, on va dire. Pour le fait de. euh, Est-ce que, du coup, on ramène ces ressources qui est en bas Ou est-ce qu'on remonte vite pour aller euh, sauver notre notre peau On ne sait pas. Donc voilà, le jeu, très très bonne surprise. Encore un jeu de la drogue, euh, de l'addiction totale. Euh, Le jeu est incroyable, le pixel art est magnifique et ça fait peut-être un an que je l'attends et je trouve le jeu vraiment vraiment super.
0: Ok, super. Euh, Je vais voir donc Jen Noodle qui nous a envoyé des messages. Euh, Oui, pas mal de stream horreur avec la team Indie Night Fever. Donc ça, c'est ce qui sera prévu. Euh, sur la chaîne de Jen Noodle, donc n'hésitez pas encore une fois à aller suivre Jen et Matt, évidemment. Euh, les liens sont possibles euh, directement dans le chat si vous tapez euh, la commande guest. Euh, oui, pas mal de stream horreur, donc je disais, et des démos d'horreur euh, lors du Steam Neo Fest de la semaine prochaine en coop. Ah, oui. Et la dernière semaine d'octobre sera consacrée aux jeux d'horreur ainsi aussi en coop. En ah, tu, tu te fais. Euh... Bah maintenant c'est Halloween. Hein. et ouais. Et ouais, le octobre, c'est Halloween, donc euh, je comprends le, l'idée de, de faire que du jeu d'horreur. Bah, moi aussi Alors, normalement, je suis pas très jeu d'horreur, mais j'aurais mon Resident Evil. <rire> Ch-
1: <rire> Chacun son niveau d'horreur, OK Il
0: n'y a, a pas de jugement.
1: <rire> Et pour oh, les sorties... Quoi, Quoi 15 heures, je crois c'est 15 heures de jeu je crois euh, Resident Evil peut-être un peu plus court ouais, je suis pas
0: sûr de le faire en entier hein. vous me connaissez sur la, la chaîne je suis pas du genre à finir les je crois les que jeux. la
1: première run j'ai mis moins de 10 heures, quelque chose comme ça d'accord
0: mais bon moi c'est de la découverte je l'ai eu pour pas cher sur un humble bundle avec tout plein d'autres jeux euh, Resident Evil je me suis dit si j'ai envie d'en tester un hein, ce serait lui donc, euh, donc voilà j'ai, j'ai hâte en vrai j'ai, j'ai vraiment hâte parce que je l'ai connu euh, le, le 2 il y a longtemps euh, sur Playstation et tout et c'était très chouette que nous avons. Pour les sorties, il y a Unusual Findings de le 12 octobre. Un point and click dans une ambiance Stranger Things, ah oui. dont j'avais testé la démo et que j'avais adoré. Il y a aussi Sunday Gold qui sort le 13 octobre et dont j'ai testé la démo il y a peu. Un point and click avec une DA de folie qui se joue autour au partout et qui inclut des combats et aussi autour partout, un mélange hyper intéressant. D'accord Merci, jen noodle pour tes retours. J'ai cru lire euh, dans tes notes que tu voulais faire une reco, à savoir le dernier Monkey Island. Alors, c'est vrai que euh, j'en ai parlé un peu de Monkey Island tout à l'heure, euh, à savoir que les deux premiers Monkey Island ont été faits par euh, le même euh, monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que du coup, les autres Monkey Island, c'est pas lui qui les a faits, et du coup, tout le monde euh, bon, ont bien aimé, mais c'était pas pareil, parce que c'était pas lui qui était à la barre, et tout ça. Et puis même, tout ça, c'est des jeux qui sont un peu vieux maintenant. Euh, donc là on a eu un retour d'un Monkey Island fait par celui que tout le monde adore et qui a vraiment fait les Monkey Island à la base et du coup à ce qui paraît, c'est, d'après tout cas ce Return to Monkey Island qui est sorti là le 19 septembre est vraiment chouette il est drôle avec une super direction artistique qu'on peut ne pas, pl- euh, pas aimer, ça peut ne pas plaire comme elle précise, mais pour les fans de la série des Point and des Monkey Island et même je pense des Point and Clings en général, c'est vraiment une bonne trouvaille, ça a l'air d'être euh... Un très bon jeu, c'est vrai que j'aimerais bien le tenter. Rob Gilbert, merci. Euh, nous avons Dunkrad, il y a Nitro Kid, qui sort le 18 octobre. C'est un deck builder avec des notions de roguelike qui est vraiment trop cool, avec des musiques style synth- euh, synthétiseur Wave 90, des années 90.
1: Ouais, trop bien. Il tu a l'air super cool. J'ai testé la démo, ouais, il avait l'air super cool, ouais.
0: D'accord. Eh bien, écoutez, euh, on va arrêter... L'émission là, je te remercie, Matt, pour cette émission, c'était trop bien.
1: Avec plaisir, c'est trop fait. bien.
0: Ouais. Et oui. Jen Noodle, bah, merci d'avoir été là malgré tout, euh, désolé pour, pour toi, euh, repose-toi bien, guéris euh, bien de la Covid, on pense à toi. Je remercie également les modératrices, évidemment, qui ont fait un travail de fou, j'ai même cru voir Yuris qui noté le nom de Giger en, en détail, enfin, à chaque fois que je parlais d'un truc, elle avait l'air de noter une petite, une petite info dans le chat, donc c'est, c'est trop bien. Euh, pour ceux qui nous écoutent en podcast, l'émission va s'arrêter maintenant, euh, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne tous les dimanches euh, les premiers dimanches du mois donc à savoir Eat Some potatoes, E-A-T-S-O-M-E et potatoes pour pouvoir participer en fait dans le chat, euh, échanger avec nous et pour faire apparaître votre message dans, dans l'émission ce serait chouette, sur ce euh, j'invite par contre les personnes dans le chat à rester, je vais là terminer l'émission podcast, mais vous, vous pouvez rester, on pourra encore un petit peu papoter Et donc on dit au revoir aux personnes du podcast Bye bye, à la prochaine À dans un mois, tchuss